0: Всем привет, с вами снова подкаст «Затертая ботва», сегодня 22 выпуск, с вами я, Денис Мейджер, и...
1: Я Константин, всем привет. Всем привет. Ну что?
0: Да, у нас сегодня насыщенная программа, потому что вышел Starfield, ну как вышел, был ранний доступ, который у меня был оплачен, и я в него поиграл. сегодня просто, просто я не знаю, ты прям готовься, прям готовься, все готовьтесь, будет жарко.
1: Я... Поиграл 15 минут от силы, поэтому я буду слушателем, как и наши слушатели в этом случае. Да, что мы про строфил поговорим, обязательно обсудим. Марио новый, Wonder, который показывали на Nintendo Direct. Uncharted антологию все обсудим с тобой, что я ее перепрошел недавно. И PlayStation VR 2, мои впечатления после четырех месяцев использования. Начнем тогда с Марио. Давай. Когда ее показывали первый раз на Nintendo Директе, я-то был готов сразу денежку из кошелька доставать. Но вот ты немножко скептически к этому отнесся, поэтому начинай.
0: Ну, я так скажу. То есть сначала, когда вот ее реально первый раз показали, мне у меня возникло ощущение, что как будто это реально какая-то флеш игра. При том, что еще раз, то есть я это говорю Как человек, который все, допустим, двухмерные Части Марио, ну как минимум играл А то и прошел, да? то есть я сейчас не помню Может быть я какую-то из них не прошел, сейчас навру Но тем не менее, я такой смотрю на это и думаю Блин, как будто бы это выглядит хуже, да Там как будто проще, там анимации Ну типа дичка это творится, тоже непонятно Как то в геймплей будет вписано И у меня была куча сомнений, вот именно По такому короткому ролику Но, когда я увидел длинный ролик То есть когда я увидел уже нарезки вот эти Все, которые не показывали геймплейный сразу Разных уровней, эти разные уровни, там, обилки, вот это все, я теперь вижу, что, ну, во-первых, анимацию обновили, то есть теперь уже не скажешь, а, блин, это вот реюзали ассеты, да, которые там анимацию тянут еще с New Super Mario Bros. на диске которая вот, ну, появилась еще в каком-то, я не помню, году 2000 каком-то, вот, то есть это видно, новая игра, новые обилки, новые враги, темы уровней, как я уже говорил, да, старые, ну, там, пустыня, тут снежный, тут стандартный набор, но, тем не менее, все остальное, все игровые ситуации, то есть, собственно, геймплей, который нам показывают, он другой. Ну и даже уровни, темы уровни те же, но сами уровни другие, да? То есть это, мы же не говорим, что, например, Far Cry и Uncharted — это одна и та же игра, потому что, ну, блин, там и там джунгли. Ну, а что, одна игра, да? Остров какой-то, ну, вот первый Uncharted, да? Остров какой-то и там джунгли. Мы же не говорим, что это одна и та же игра. Ну, никто так не говорит. Ну, даже самые упоры-то, я не знаю, которые там, для которых Тёрк — это к батве, но даже они так не говорят. Поэтому все равно... Как бы, я думаю, это будет новая игра, естественно. Но еще раз по механикам, что я увидел по врагам. Мне все понравилось. Мне все понравилось. Я реально хочу сейчас в это поиграть. У меня есть только подозрение, как будет работать вот этот режим онлайн, который с призраками. Но, опять же, это опциональный режим. На нем не то, чтобы вся игра завязана, да. То есть, это не то, что, знаешь, как вот единственный режим, в который тебе надо играть, и он там будет глючить, тормозить, и ты не получишь удовольствие. Нет. То есть, это опциональный режим, который выглядит круто. Как будет работать, посмотрим. Но, в целом, вот я говорю, да. Сейчас для меня это выглядит действительно как новая, полноценная э, Super Mario игра с двухмерной механикой. Так что я теперь полностью доволен.
1: У них вот выходила на Nintendo DS Super Mario Bros. Она крутая достаточно и все последующие части, да, там, что и на view они были такие, более вторичные, наверное. Ты из-за этого боялся, что это будет такая же?
0: Да, я, я именно из-за этого. Я бы даже сказал, наверное, я бы считал основной частью, отно, основной отправной точкой не New Super Mario Bros., которая на DS, а New Super Mario Bros. V, которая была, как бы уже вот ее доработали, вот после DS ее доработали, и вот как будто она в таком виде, да, и осталась. Причем New Super Mario Bros. 2 на 3DS, которая вышла позже, она была хуже. New Super Mario Bros. U, она вроде как крутая, но все равно это, знаешь, как будто вот... Э, был New Super Mario Bros. V, потом э, фанаты сделали Newer Super Mario Bros. V, которая именно от фанатов, ну, как бы, новые уровни, да, а потом New Super Mario Bros. V, это как будто тоже набор еще один уровней, еще одних уровней вот туда, которые вписали, и, ну, примерно то же самое, во что ты уже играл. То есть я не помню... Именно New Super Mario Bros. U, чтобы там прям реально что-то новое было. Вот прям новое, чего вот раньше не было. Потому что то, что уже показали про New Super Mario Bros. Wonder, там уже много нового. При том, что, ну, как всегда, мы знаем Nintendo, они не делают так, что сразу все карты выложили на стол, и ты такой, а, ну, понятно, да, то есть, ну, все, больше ничего не будет. Все, как, знаешь, с фильмами бывает, все самое интересное в трейлере показали. Это не подход Nintendo. То есть, это у них всегда, даже когда выходит игра, которая там, допустим, не очень нравится, но все равно я вижу, что показывали в трейлере и что есть в игре, в игре всегда больше. То есть денда всегда не то, что там оправдывает ожидания, она их превосходит. Даже когда еще раз игра в итоге не заходит, но все равно это больше, чем то, что можно было вот понять, там, не знаю, по трейлерам. Ну, разве что может геймплей, да, не зайти, что расстраивает все-таки, но, тем не менее.
1: Я был готов купить еще тогда, когда первый раз показали, но этот показ действительно раскрыл многое. Вот эти значки мне понравились, которые тебя поощряют, да? Ты там до трех штук по можешь выбрать. Какие, Ну, типа, обилки, да, они какие-то
0: Ну, значки — это, кстати, тема из Yoshi's Woolly World на Wii U. То есть там использовалась такая штука Ты собирал вот эти, ну, типа, деньги Ну, э, драгоценные камни, которые, ну, в какой-то В каком-то количестве тебе сыпались, да И ты потом мог брать эти бейджики То есть ты как бы тратишь эти деньги Эти драгоценные камни на бейджики Бейджики прикрепляешь, они у тебя действительно Только на, ну, там, один бейджик Можно взять, или сколько, я не помню действительно только на вот это прохождение, которое ближайшее И примерно так же это все работает Работало. То есть, был, например, бейджик от падений э, в пропасть, который предотвращал не то, что все, ты не, не будешь умирать, Ну ты, допустим, э, если либо не умираешь, а, нет, не умираешь не было, было, не, не можешь упасть, вот, я перепутал, было, не можешь упасть в пропасть, но все равно, то есть, в основном, идея этих бейджиков, она, я не помню, где она была раньше, может быть, но вот это прям Yoshi's Woolly World, которой Nintendo вы все-таки завезите, блин, на Switch, что за фигня, одна из лучших игр про Yoshi, и ее нет на Nintendo Switch. Дочитал я вот эту книжку, которую я рассказывал еще, по-моему, чуть ли не 10 выпусков назад. Я ходил туда на презентацию. Книжки, как Nintendo... Супер Марио Брос или Супер Марио, как Нинтендо покорила мир, которая в оригинале, как Нинтендо покорила Америку, на самом деле, вот, но да, я ее наконец дочитал, у меня тут было как раз время для этого, дочитал, и в принципе я скажу так, с одной стороны, я рекомендую всем эту книжку прочитать, с другой стороны, конечно, в ней много каких-то недостатков, то есть, во-первых, особенно, особенно под конец, она вот, знаешь, как некоторые игры бывают, под конец прям портится, во-первых, под конец автор начинает сильно плавать по фактике, то есть там просто даже вот э, переводчики, которые потом ну, это переводили, рецензировали, даже они говорят, вот он пишет, вот стартовый тайт, тайтл для Nintendo DS крупный была такая-то игра. И, пере, и, знаешь, в конце примечание от переводчика, не в конце, а внизу, да, сноска, что эта игра вышла только через год после, после выхода Nintendo DS. Потом он там еще пишет тоже про какую то а это вышло через полтора года после Nintendo DS. Вот, и да, там некоторые, он э, спутал игру GO с игрой Ателла реверси, то есть он пишет, что Ямаути, что как вот профессиональный крутой игрок в го, Ямаути это бывший глава Nintendo, ну изначальный глава Nintendo, так скажем, вот что он вот мог значит дождаться, пока даже там противник своими фишками заставит все поле, а потом значит буквально в 2-3 хода превратить все все поле в, свои, в свой цвет, что в го не работает. А в реверсии или он же Ателла работает То есть у переводчика ой, не у переводчика, а именно у автора есть такие косяки Плюс книга заканчивается на Выходе Вью Причем там про саму Вью практически ничего нет Очень мало И что, наверное, наименьше всего Мне понравилось, что у автора очень много Особенно под конец пространных рассуждений на тему, что... Ну, то есть я и реально уже там некоторые страницы проматывал. То есть я читаю, я так смотрю, ну, рассуждение, рассуждение. Потому что мне-то интересно узнать, как что там было от Nintendo. А рассуждение автора, который, ну, вроде как он там где-то работал, ну, как бы он геймер, он работал в магазине игр, там, игры продавал, что-то такое. Ну, его опыт, я смотрю, что для меня не сильно репрезентативен, потому что он, во-первых, американец, у него свое определенное мировоззрение, да, там, на видеоигры. Во-вторых, ну, то, что он пишет, это вот реально это скорее графомания уже под конец. То есть, он выдал все факты, и что-то, видимо, чувствует, книга как-то не заканчивается, понимаешь, надо ее как-то закончить, потому что история-то продолжается. То есть, ты в какой-то момент, допустим, ты описываешь историю, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе рассказать больше нечего, потому что ты все уже рассказал, что было, но даже пока ты будешь книгу там, э, тебе будут ее печатать, рецензировать, пока она будет выпускаться, произойдут какие-то новые события. И заканчивать на событиях, поэтому вроде как обломно, потому что твоя книга устареет просто на следующий же день. Поэтому надо какие-то пространные рассуждения, которые, ну, сильно не в тему там. Вот. И... Но, тем не менее, очень много интересных моментов, особенно про создание самого Марио, про то, как он был для Nintendo, про то, какие падения Nintendo пережила, в том числе, ну, сначала были взлеты вот эти, да, а потом падения уже, когда, ну, по сути, менялся мир, когда выходил GameCube, когда выходил Xbox Original, вот это все, то есть, ну, в принципе, такие моменты очень интересно почитать, узнать из этой книги, не то чтобы воспринимать эту книгу как единственный источник, потому что еще раз по фактике много косяков, вот, но косяки в целом, по крайней мере, переводчики, видишь, вот наши переводчики из Бамбора они пытались пытались и эти косяки все отловить и хотя бы как-то прокомментировать. Так что наш перевод, он э, вышел очень качественным в этом смысле, с, с проверкой фактики. Понимаете? То есть это Ну, редко встречается, я считаю. Это ценно.
1: Да, это круто, когда люди делают свою работу. Я так могу сказать. <смех> <смех> Но я, кстати, я пока не приобрел эту книгу. Там еще какая-то вторая выходила одновременно с ней. Я, короче, очень долго гонялся за книгой под названием Game Over, как Nintendo завоевала мир. На всяких там площадках, конечно, цена была космос. И вот сейчас в повторную печать ее, короче, выкинули. Я предзаказал, жду. Мне нравится то, что сейчас вот я отложил себе, что будет будущая книга там про Соника. Потом мне очень интересна книжка от геймдизайнера, который делал спецов The Line. И вот мне нравится, что много книг сейчас переводят интересных, отправляют в печати, их можно купить, и за сравнительно недорого там. В общем, ты советуешь.
0: Да, я советую.
1: В общем, я тут за сравнительно небольшой промежуток времени прошел всю антология Uncharted.
0: Ну-ка, подожди, подожди, всю. Ну-ка, рассказывай какие части ты прошел. Сейчас тебе, сейчас ты узнаешь про существование Unchartedов, про которых ты никогда не знал.
1: Я прошел всю антологию Uncharted, которые выходили на стационарных консолях PlayStation. Вот так, могу сказать.
0: Вот, он начинается. То есть две игры уже пропустил, короче говоря. На
1: PlayStation Vita я тоже проходил, но я не перепрошел. У меня есть на PlayStation Vita Golden Abyss. А карточную,
0: карточную этот, который охотник, охота за сокровищами? Нет,
1: это я не играл, нет. На PlayStation Vita я не перепрошел, что-то она мне из головы вылетела. Но вот я играл во все эти части, которые переиздания, да, получают у нас там ремастеры. И что я могу сказать? Ноти-док крутые игры делает тут, вот, серьезно. С точки зрения технологий, с точки зрения вообще дизайна уровней. Это все очень красиво нарисовано, все очень круто воплощено. Правда, мне не очень понравилось, что игра не сильно развивалась в их механиках. То есть, постоянно вот эти вот ящики, да, на колесах. В четвертой части добавили Дрейку этот крюк, как бы. Ну да, ну вот здесь, я считаю, есть провал Uncharted, да, и как бы... Можно было уже и в четвертой части Что-то поинтереснее понапридумывать
0: Но они в четвертый стелс добавили Причем, кстати, стелс, он э, Довольно в тему работает То есть там есть моменты, где ты можешь реально скипнуть Целые части уровня е, Ну, точнее, целые эти бои Если ты просто по стелсу Что-то сделаешь и, То есть хотя бы так оно работает в, в этом смысле просто стелс добавили не просто так То есть это не тот стелс из Call of Duty Который в любом случае провалится по сюжету Нет, ты реально можешь выполнить стелс и выполнить свою задачу, не выстрелив ни в кого. Что, ну, то есть, это, в принципе, какая-то опция, да? Которая там в предыдущих анчартах не было. И, в общем, неплохо она использована. Не самая плохая реализация стелса, так скажем.
1: Мне все части понравились, поэтому я даже не могу сказать, что третья как-то сильно уступает. Знаешь, мне что не понравилось в третьей части, то, что локации они сделали куда больше, чем в предыдущих двух, и, соответственно, врагов стало больше. И я еще играл на максимальном уровне сложности, и меня немного напрягало то, что враги, допустим, передо мной, я их перестрелял, и резко появляются они сзади. А мне нужно там, вот на корабле, я помню, на этом там уже в конце, когда его подорвали, мне нужно через ящики перелезть, чтобы мне в спину не настреляли. Я тех отбил, потом они с другой, знаешь, стороны. Может быть, на легком уровне сложности или на обычном это не так сильно врезается тебе. А на максимальном я, конечно, фрустрировал чуть-чуть. Четвертый инчард я также прошел на максимальный, но если делать там платину, нужно еще раз игру перепроходить. И я постоянно забывал переключить, понимаешь, что вот, типа, блин, не хочу проходить на максимальный, я просто забываю. Но четвертый инчард настолько легкий, что по этой причине я, знаешь, и не переключал сложность потому что было легко проходить, и дополнение Lost Legacy. В первом же Uncharted, я думал, все вены, ну, вот сколько я уже раз это говорил, потому что там отвратительное управление стрельбой, и, ох, ужас, конечно. В каждой части мне все равно понравилось, что во второй вообще уже было проще стрелять, в третьей еще проще стрелять, ну, а в четвертой там совсем, хотя баллистика оружия оружие достаточно интересно
0: а ты знаешь, что в первой части, ну вообще в принципе, в любой части не обязательно стрелять через прицел, а можно стрелять от плеча. Просто я помню, что когда я проходил первую часть, я об этом что-то не знал. И потом там есть момент, когда такое, вот они, когда Сэдди Раджа отстреливаются от этих зомбаков на такой круглой небольшой арене, и зомбаки со всех сторон uh -huh, лезут. Uh -huh. Я такой, да как это? Думаю, играть. А потом я понял, что можно стрелять от бедра. И, ну, потому что от, там он и из дробовика такого стреляют. То есть там, если не попал, соответственно, у тебя кулдаун идет довольно прилично. Ну, перезарядка вот, по времени, которая тебя, естественно, хавает. То есть ты, если не попал выстрелом, то ты, скорее всего, проиграешь.
1: Да, вот эту сцену мне тоже не очень понравилось на максимальном уровне сложности, если честно. Я просто ну, в некоторых моментах, я думаю, блин, зачем я это делаю? Ну, это уже конец игры и было... Поздно это все бросать. Я вообще могу сказать, что это вот если взять эту антологию, она закончена. История Дрейка. И не дай бог, Соня решит еще раз его вернуть. Надо дочь там делать или с Сэмом какие-то, я не знаю, дополнения, отлетления выпускать. Ты
0: знаешь, как это делать? Неизвестные приключения Дрейка. И просто какая-нибудь, а, знаешь, понятно. что происходило между первой и второй частью. Например, почему. Они с Еленой разбежались. Между первой и второй часть. Почему они разбежались? Как появилась Хлоя? Может быть, это где-то было в комиксах, но. Типа это уже не было. Более того, я помню. Кстати, в третьей, вот мне чем третье Меньше всего понравилось, это логичностью сюжета То есть там сюжет часто вообще логики не имеет абсолютно Я снимал на это, ну у меня было Большое видео еще на заре моей блогерской деятельности Когда я еще пытался копировать Ностальгирующего критика, но только про игры Не знаю, может вернуться к этому формату Там вот я про третью часть как раз Это вот рассказывал, ну то есть там есть много моментов вообще нелогичных Или даже вот когда, ну, ты встречаешь Чарли Каттера, да, там, он с самого начала, по сути, он же, ну, как бы внедрен в банду Марлоу, да, и ты сначала думаешь, что это просто ее там, приспешник, а на самом деле это твой, там, дабл-эйджент, да, но потом, когда ты упоминаешь его при Елене, живет в Йемене, по-моему, Йемен, или куда они там прилетели.
1: Она тоже его знает.
0: Да, она его тоже откуда-то знает, ты думаешь, да... — Почему? —
1: Ну, какой-то, видимо, знакомый,
0: я не знаю. — Больше меня в третьей части добило. Это когда сначала во Франции, по-моему, они сталкиваются с пауками, потом у них Сирия, а потом вот то ли Йемен, то ли что, и значит, и там снова эти пауки, и они там по рации общаются, и то ли Хлоя, то ли Елен кто-то выдает... Типа, и когда то собирался меня о них предупредить или что-то такое, ты думаешь, о ком предупредить, это, блин, пауки, они что, на самолете со мной прилетели, что ли, в смысле предупредить, то, что я их встретил где-то во Франции, почему они должны здесь вылезти, как это, ну, или где я там первый раз встречал, в Сирии, может быть, вот, ну, а, и потом совершенно в другом месте, да, типа, то же самое. Что-то меня о них не, не предупредил. Это же бред какой-то. Ну, там много, на самом деле, вещей, которые белыми нитками шиты.
1: Ну, может быть, это проблема перевода еще?
0: Не-не-не-не-не, ты что? я ж играю... Я ж играю всегда в Uncharted только с английской озвучкой. Только с английской озвучкой. Главную роль озвучивает Нолан Норд. Uncharted просто потрясающие его работы, Потрясающая работа, как этот... Ричард Макгунал или как его, который Салли озвучивает просто шикарно. Хотя у нас Салли тоже хорошо сделан, на самом деле. То есть у нас Салли норм. Вот. Елена очень классно, ну и Хлоя, конечно, это тоже такие прям. Это да, в принципе даже вот этот, который Чарли Катра, этот же, кстати, актер Греха МакТевиш, по-моему, который озвучил Чарли Катра, он озвучивал во второй части главного злодея Зорна Лазаровича.
1: Ну мне вот еще, знаешь, почему вторая часть понравилась больше? Потому что там персонажи как-то. И Хлою вот ввели, с ней очень интересно. Ну и мне левел-дизайн очень во второй части понравился. Было очень интересно играть, и постановка кадра, сцены все крутые. И я не могу сказать, что в третьей части нет постановки кадра и крутых сцен. или в четвер... Это в каждой части присутствует. В первой может быть поменьше, конечно. Но вторая, я не знаю, мне нравится больше всего, хоть я и под впечатлением о четвертой части, и уровень графики, детализации мира, и Naughty Dog просто круто вообще рисует. Вот это вот все и в Last of Us, да, в первой и второй части, это тоже круто прорисованы эти миры. Они реально делают хорошие, качественные игры. Ты же смотрел фильм по Анчарту? Да, да. Когда ты проходишь, ну, сравнительно с залпом вообще вот эти четыре части и дополнения, ты просто думаешь, насколько же фильм уничтожен в своем существовании. Да, вообще, да, да, зачем да. вы его производили? Ну, я понимаю, для каких-то людей, которые не играют, да, в эти игры. Но в первую очередь, мне кажется, такие фильмы производятся для фанатов и нужно туда грамотно напихать фан-сервис.
0: Слушай, ну даже те, кто играли, то, смотри просто, понимаешь, игра Uncharted, она довольно, знаешь, такая для всех, то есть у нее нету какой-то каких-то таких прям моментов, которые присущи только, знаешь, вот когда только задроты, да, там как «Звездные войны» какие-нибудь изучают, там весь этот лор какой-нибудь глубокий. То есть Uncharted — это игра не с каким-то глубоким лором, она не какая-то хардкорная, чтобы там вот тоже -то, там, не знаю, хардкорные игроки угорали. Вот, то есть она такая игра для всех, и, и, что в, в том числе обеспечивает это ее популярность Но из-за этого ты вот ну, просто жвачку завозишь И жвачка работает Жвачка сработала То есть у них прекрасный фильм зашел А что делает фильм? Он просто взял в мясорубку Закинул все, что было во всех частях Просто это продавил Выдавил вот такой пережеванный троекратно фарш И просто этот фарш тебе скормили С такими же пережеванными макарошками ну и вроде как норм. На самом деле, да, то есть мне тоже я фильм, то есть как бы он не то, что плохой, но просто, опять же, я всегда же вот все говорили, что Uncharted, это как не знаю фильм Индиана Джонс только игра, да. Ну не знаю, возьми Индиану Джонс. Ну у меня тоже много претензий к Индиане Джонс, я уже говорил, что не, не понимаю, например, что все бомбят с четвертой части, что он в холодильнике прятался, но не бомбят с того, что уже во второй части они там с, с самолета на надувной лодке прыгали, вот. А тем не менее все-таки развитие персонажей, какие-то такие моменты, даже сюжетное какое-то обоснование. Да, я знаю, что Индиана Джонс не оказывает никакого влияния на сюжет первой части. Из теории Большого взрыва мы это знаем. Потрясающая сцена. Пересматриваю ее тысячи раз. Но тем не менее, да, то есть все-таки в рамках сюжета. Просто это, знаешь, можно даже подать этот сюжет философски как судьба. Что от судьбы не уйдешь. Или что все в итоге предопределено и меняются столько детали. Как-то так. Но тем не менее, все равно, когда ты следишь за развитием сюжета, ты этого не замечаешь. Ты только потом при просмотре сверху. Вот. А если мы берем фильм там просто там соседние вот какие-то вещи ты задаешь ты начинаешь задавать вопросы почему вот это вот с этим почему то есть, потому что это вот что-то похожее было в игре и мы решили вот как-то это сделать и в итоге в играх сюжет более цельный в играх анчарт сюжет более цельный чем в фильме анчарт а он такой знаешь фан-сервис как ты приходишь например в какой-нибудь парк аттракционов и там есть тематический аттракцион то есть фильм по анчарту это просто тематический аттракцион Который, смотри, вот у нас тут якобы Хлоя, вот у нас тут якобы чувак, похожий на злодеев из, ну, кстати, практически из всех частей. Вот у нас тут, а помнишь, там был такой момент в игре, похожий, как они загадку разгадывали. Ну и вот тут что-то тут всего намешали, и ты как бы прокатился, и вроде как прикольно. А так, конечно, как вот просто даже отдельный фильм, ну... Честно говоря, очень слабенький. И вот эти все фильмы, там, происка, про поиски сокровищ, как не только Индиана Джонс, про какой-нибудь роман с камнем, ну, романтик стоун с этим Майклом Дугласом, да, вот гораздо круче, честно говоря, даже до сих пор, чем фильм Uncharted. Раньше было лучше, сказал я.
1: — Ну, если брать Диана Джонс, то мне почему-то больше всего третья часть нравится. Потому что там есть Папаша. Папаша Козный. — а -а -а.
0: Ну, Шон Коннери там, да,
1: такой прикольный. — Слушай, ну, а если мы про злодеев поговорили, какой твой самый любимый
0: злодей? — Из Uncharted? — Да. — Слушай, наверное, Рейв из четвертой.
1: Мне тоже, кстати. Он какой-то более... —
0: Он псих. Он, он пугает. Вот это да, в нем да, пугает. Да. Ты никогда не знаешь, что от него ждать дальше.
1: Он то добренький, то недобренький и тому подобное.
0: Да-да-да. да То есть он непредсказуемый и в этом смысле... Причем ты даже... Ну, ты, он как-то логично непредсказуемый и он в этом какой-то вот такой прям пугающий. Вот. Потому что остальные, ну, э, как бы, опять же, в первой части это... Ну, давай уже... Это все, игры давно вышли. Настоящий злодей не роман а Наварро. Да, который у нас злодей только в самом конце. И, и то это скорее пушечный злодей. То есть мы его убиваем. Ну и как бы все. Вот. А так, да, все остальное время у нас с этим... С Романом. С Романом. Как его правильно называть в данной ситуации. Но он... Ну, бизнесмен. Ну, вроде... Ну, то есть он не злодей. Он скорее соперник. Соперник, да. Злодей, да не особо. Лазарович, ну, он какой-то слишком карикатурный. Прям вот ему от рейфа достает каких-то положительных черт, да, вот чтобы вот была такая раскачка в разные стороны, то есть, я еще раз говорю, чем вот опасен рейф, тем, что он непредсказуемый, это как лодка, которую раскачивают то в одну, то в другую сторону, которая в итоге просто в какой-то момент, ты не знаешь какой, перевернется. А Лазарович, он абсолютно прямолинейный злодей, плохиш, который хочет силы, потому что силы, при этом у него немерено просто бабла, причем столько бабла, что, ну, то есть, я даже не знаю, неприлично много бабла, да, вот, и он неприлично это бабло даже неприлично тратит, то есть он берет там да, заплатим там да, миллиарды долларов за это, это того не стоит, а мы заплатим, ну, короче, какой-то такой. Марлоу, ну, это вообще сначала она еще напоминает какую-то такую ведьму, такую английскую, а потом ну, вообще никакая.
1: У Марлоу вообще кажется, что не она главная, а вот этот ее пособник. Талбот. Да, то есть ты больше на него акцент переводишь, ты ее даже как-то mm -hmm. сильно не замечаешь. А она просто
0: рожа корчит и все. То есть, если там в, в, в начале игры она еще более-менее производит какое-то впечатление, то Потом она, ну ты с ней почти не встречаешься Она почти ничего не делает И в общем злодейства в ней особо нет А рейв, да, рейв прям такой вот, Я считаю хороший злодей
1: Бой на саблях еще, конечно, не очень понравился
0: Но он неплохой в целом, да
1: В прошлых частях в основном ты их Убивал с помощью огнестрельного оружия Да, в третьей части вообще а, она там
0: В третьей вообще непонятно, не я из серии я такой, ну это же не может быть главный бой Я так-то тоже не люблю, когда, знаешь, там Японцы делают там каких-нибудь боссов на 10 фаз, Типа, не-не-не, подожди, сейчас он Короче, сейчас он станет величиной с дом Ты убиваешь, не-не-не-не, подожди Сейчас просто будет величиной с Останкинскую телебашню А потом, не-не-не, сейчас Величиной с планету босс будет это такой, ну, ну хватит, ну уже, ну уже Не прикольно даже, хорош завяз ну, Завязали, все, прошу я игру, А тут наоборот, то есть ты такой что-то раз, раз, там что-то QTE какое-то простое три раза сделал, все, он умер. Марло вообще умерла без твоего участия. Да -да -да. Ты такой, упс, да, Сири. случайно. В
1: плане боя с боссами мне даже понравилось, потому что в первой части ты идешь до босса, загради... ну, и тебе заграждает путь его наемники, да, тебе нужно их всех перебивать, только в конце ты этого добиваешься. Во второй части, грубо говоря, так же, только... Мне вообще не понравился, если честно, из второй части финальный бой. Я просто играл, думал, ну, блин. Ну, там бегаешь от него, стреляешь душно. Да, душный, вот правда не понравилось. Самый душный бой, это во второй части, да. Просто игра мне очень понравилась вся, ну, бой, я думаю, ну, это какой-то кошмар. В третьей части там поменьше, ты, ну, все равно прорываешься через эту арабу, а в четвертой, ты просто как-то... Ты не прорываешься, просто ты переходишь из локации в локацию, естественно, там будут эти наемники, но в самом конце ты вот возле этого корабля ты просто доплыл и все. Там, кроме вас, четверых, больше никого нет. И как бы ты чувствуешь, то, что ты как бы вот прошел весь этот путь, да, с трудом или нет, и вот все, финал. Сейчас будет развязка. И мне, наверное, больше понравилось это. И, наверное, сюжетно, сюжетно мне больше наверное, четвертая часть понравилась. Во, втор... во второй тоже было круто, вот Хлоя мне очень нравится, как персонаж, вот эти круто ее ввели во второй части, что вот я еще хотел, сейчас немного отвлекусь, сказать, что мне... меня в Анчарте не напрягала любовная линия. Потому что в каждом боевике она меня напрягает. Здесь как-то было все по-лайтовому. Я даже сидел иногда я думал, там в конце этой части, когда он опять вместе с Еленой, я такой думаю, о, ну, ну типа, как-то. Скажу, что я прям сильно себя переживал. Ну, то есть я вот хотел бы, наверное, чтобы было так, и они все-таки вместе, у них вот эта химия какая-то есть. И меня любовная вот эта вот линия вообще никак не напрягала. А во второй части они еще Хлоя разбавили, я такой, знаешь, как типа Стрис и Янифер. Типа, блин, блин, а кого же он выберет-то? Ну, явно не я буду решать, но все равно было интересно. И химия у них с Хлоей прям обалденная. А в дополнение Lost Legacy, она такая уже какая-то в нее больше как-то эмоций вбили, да, в, как в персонаже. Она больше раскрывается. Ну,
0: вообще, на самом деле, если посмотреть даже чисто портрет Хлоя во всех трех частях, где она появляется, разная. То есть она сильно отличается, и ее психологический портрет э, отличается, особенно лос Legacy, если брать, она вообще другая. Вообще другой вообще человек. Вообще другая. И если брать вторую часть, я тоже, да, вот мне очень понравился, с одной стороны, этот любовный треугольник, но я очень сильно болел за Елену, потому что в Хлое все равно чувствуется какая-то разрушительная такая энергия, разрушительное влияние на Дрейка, вот, а Елена, она такая более созидательная. То есть, если бы, конечно, Елена была прям совсем скучной такой паи девочкой, которой чисто сидеть дома, и, кстати, которую из нее пытались сделать в четвертой части, что меня выбесило.
1: Но она все равно в конце-то зажгла.
0: Ну она зажгла, но там, понимаешь, что мне в четвертой части не понравилось, это то, что вот этот контакт Конфликт Дрейка с Хлоей, от, ой, с э, Еленой, он высосан mm -hmm. из пальца. Просто из пальца. Вот ни из чего не вызывает. Вот просто вот на ровном месте.
1: Ну он же типа ее обманывал. Там вся суть в этом. В обмане.
0: Ну как? Ну из серии обманывал. А почему он ее обманывал? Почему? Ну вот реально. Какие, какая мотивация у него? Он не
1: хотел говорить. Ему было проще соврать. Потому что он такой больше ребенок. Потому что это Дрейк. Но я понимаю, что это странная подряд. Потому что он говорит. Может быть ты хочешь тогда как бы еть? А он там ей про это разрешение в Малайзии говорит. И в итоге врет.
0: Да, да. Я тоже думал сначала, что будет конфликт. Что допустим он... Такой именно, ну, готов пойти против закона, а Елена, она за закон. Ну, а так она ему сама говорит, езжай без разрешения. Он такой, нет, нет, ты чё, я без разрешения не могу. А в итоге потом оказывается, что он, ну, это же Сэм, его типа, вот надо Сэму помогать. Да, я понимаю, допустим, он не хотел втягивать Елену в эту опасность, но хорошо, но она из-за этого там так, так расстроилась, она там швыряет кольцо, ну, то есть, ну, перебор, вот перебор с эмоциями, перебор с э, вот этим самым. То есть, как будто вот хотели, нужна какая-то драма. Я
1: бы даже больше понял вот эту сюжет, сюжетную линию, если бы Дрейк сказал бы, вот, у меня есть брат, да, что Елена тоже, естественно, не знала. То есть, Дрейк и в этом ее обманывал, и не договаривал, что у него происходило в прошлой жизни». И если бы она сказала, нет, давай найдем там легальные пути, там, пойдем в полицию, еще куда-то, и Дрейк такой, нет, мы не можем. И вот если бы из-за этого был конфликт, что он все-таки пошел да, туда, это было бы, наверное, да, более логично. А здесь она просто, ну, да, как да, бы да, не, не да. зацепилась, ну, вот он соврал, и он ей много врал, поэтому вот упор был сюда.
0: Или, знаешь бы, в итоге бы Елена узнавала, что брат его обманул. Но Она бы думала, что он сказал ему правду, соответственно Дрейк ее обманул. Вот так бы она подумала. То есть это бы тоже было бы лучше. Ну или старая добрая классика, что Дрейк для совершения какой-нибудь особо умной диверсии нужно там ну сделать вид, что он снимает девицу, он снимает девицу, ну естественно ничего не собирается с не делать, просто типа ну потому что так надо подобраться там крейфу или куда-нибудь и тут приходит Елена и она такая ах ты товарищ и уехал без меня значит ну Понятно. И вот, ну, это бы старый избитый ход, конечно, который но, уже, честно говоря, задолбал, зато. Но зато он, да, проверенный, логичный, работает.
1: Он и вписывался бы в Дрейка, что Дрейк так мог сделать да, ради да, дела, да, да, он да, по сути да. ради дела готов пойти на все. Ну, практически. То есть, я говорю, потому что его это захватывает, все эти исследования и тому подобное. Uncharted, по-моему, еще вывел из пропастью. PlayStation 3, потому что, если посмотреть, какой кратностью его выпускали, да, три части на одной платформе.
0: Кстати, да, а когда у нас такое было, что три части да, на одной да. платформе выходили? А потому что
1: Uncharted, действительно, я смотрел, он прям поднял продажи PlayStation после первой части. Так
0: причем он же проработанный какой, он же, это же, ну, там, не халява какая-то, да, то есть это не то, что там за три копейки делали каждую игру.
1: Это не халява, да, но первое, оно все равно более камерное, да, мы это понимаем. Когда уже боссы, видимо, Sony поняли, что это крутая игра, и во вторую часть они, ну, прям видно сразу разрыв, да, как они поработали между первой и второй, то есть первая более камерная, вторая прям уже с масштабом, там, третья уже чуть поднавернули побольше, конечно, и ну, то есть вывезло, мне кажется, поколение, потому что, ну, что, Last of Us вышел у нас под конец, ну, Metal Gear 4, но ну, я не думаю, что он сильно обустанул бы, знаешь, продажи той же PlayStation. Но я клонил тому, что это крутая вообще серия, Naughty Dog, реально молодцы. Я им только... Мне вообще нравятся э, игры Naughty Dog. Я, может быть, все не вспомню. Ну, что там у нас, э, естественно, э, Crash Bandicoot, да, это суперская игра. Джек и Декстер, да, что еще? Мы Uncharted, Last of Us. Мне вообще все это в целом нравится. Жаль, конечно, что Нил Дракман остался один у руля. Я так могу сказать, потому что... я В
0: принципе, жаль, что он пришел к рулю. Но еще и один остался, это да.
1: Просто когда я... Я не помню же всех разработчиков, и я не гуглил до этого. Но когда я запускал четвертую часть, я такой сижу и думаю, блин, а ее не, ну, не один Нил Дракман делал. И я просто вначале вижу да, два имени, и два имени, я такой, фух, слава богу, там есть человек, который бы его стопорил на эту херню, uh -huh, и, uh -huh. и, и игра будет обалденным. Поэтому, ну, кто еще не прошел, если есть такие люди, вам уже и на показы везли, правда, четвертую часть заполнением. Ну, пройдите, вы получите колоссальное удовольствие. Я думаю, людей немного таких осталось. Хотя кому-то, как я понимаю, не сильно интересен Дрейк, потому что если смотреть э, релиз на ПК, да, то spider мен там, естественно, взорвал все, а Uncharted мало кто купил, я даже не знаю почему. Видимо, все, ну понятно, знаешь, могут там сказать, ну, поиграли на PlayStation 3. Но некоторые люди никогда и не обладали PlayStation 3. А у нее Дока был ПК, вот у меня для меня загадка, если
0: честно. Ну да. Ну или, знаешь, так типа, что там приключенческий шутерок, который не сильно-то приключение, не сильно шутерок, не сильно сюжет. То есть, не знаю, это, наверное, больше консольная игра, такая именно вот как игра Аттракцион. Которая всего понемножку Все в целом неплохое То есть неплохой сюжет, неплохая стрельба Неплохое приключение вот, э, Ну вот тебе еще поиск загадок Загадки простые, но они как-то Они знаешь, понимают, вот что самое вот, э, Крутое у Naughty Dog, по крайней мере вот Именно в анчарте, это вот Какое-то чувство баланса. И вот, вот это именно постановка всего. То есть понятно, что есть игры, в которых гораздо круче загадки. Есть игры, в которых гораздо круче стрельба, в которых гораздо круче сюжет, в которых гораздо круче, ну, наверное, практически все. Но игры, в которых вот все сделано хорошо, на нормальном уровне. Что нельзя сказать, что это прям плохо, прям плохой сюжет. Фу, плохая стрельба. Ну, вот, ну, объективно нет. Я, я видел, что люди говорили, но вот просто я готов сесть и привести там кучу аргументов, почему стрельба. В анчарте нормальная. Ну, такая, хорошая, хорошая, добротная. То есть она неплохая, неплохая. Вот. И очень мало таких игр. Потому что, как правило, вот мы это сегодня будем еще говорить: у нас сегодня Starfield на сладкое. Когда выходит какая-то игра, в ней сделано что-то херово И люди говорят: Ну так игра и не про это. Так она а хера это в этой игру вставляли вообще. Ну сделали бы игру без этого. Зачем в игру вставлять то, что чего вы не умеете, да? Не умеете вы это делать, не вставляете не умеете, не хотите пытаться. Не надо. Зачем? Обойдете без этого. Че, обязательно, что ли? От вас что-то требуют, что ли? Вот именно как... Просто иногда у меня ощущение, что люди воспринимают игры как будто вот разработчики. Ну, я уже рассказывал, но я буду повторять, блин, каждый раз, пока я буду слышать вообще, в принципе, эти аргументы. Как будто разработчики тянут какую-то бумажку. Как, знаешь, какое-то задание, вот, как дипломная работа. Тебе надо сделать, иначе тебя отчислят из института. Но при этом ты не, не сам выбираешь там с руководителем э, свою вот тему, а ты тянешь бумажку, вот тебе не повезло. Ну, не повезло. Тебе нужно сделать вот именно вот это, и именно вот с этим, вот с этим, вот с этим. Знаешь, как сочинение какое-то писать, и тебе вот обязательно это нужно сделать. все вот иначе никак. И ты делаешь, ну, ну как можешь, ну, поставьте ему тройку, Да. Ну так, ну, ну не про это, но ну, вот он он у нас будет, не знаю, технарь, ну плохой сюжет написал, но он технарь у нас, поставьте ему тройку хотя бы, а лучше четверку с минусом. Вот иногда просто защитники плохих игр вот вот так вот как будто бы это все воспринимают, что реально разработчиков кто-то заставлял это делать.
1: У меня Uncharted как серия устраивает полностью и такая, и почему мне это нравится? Потому что, допустим, на обычном уровне сложности, скажем так, ты не стопоришься нигде, но ты вот на одном дыхании ее проходишь. У тебя нет такого, что, о, блин, знаешь, там, сейчас я не могу там убить этого какого-то там мини-босса, или пройти эту загадку, мне тяжело. Нет, ты вот сел, и ты можешь просто за одну сессию пройти эту игру. Получить колоссальное удовольствие, потому что они не сильно длинные. Ну ладно, за одну сессию я, может, преувеличил, конечно. Ну, за небольшой промежуток времени ты проходишь на одном дыхании, тебя это захватывает, ты нигде не стопорился. Весь геймплей был идеально гладкий как консольный релиз, она идеальна. И я хотел бы поиграть за дочку Нейтана Моргана». Я ни разу в жизни не играл в очках виртуальной реальности до момента покупки PlayStation VR 2. Никогда. У меня и не возникало желания особого. Нигде там, ни в каких -то торговых центрах я не играл в эти квест-румы и тому подобное. Было желание еще купить PlayStation VR 1, когда и PlayStation 5 не было, но я почему-то Думал, что это нецелесообразно, тратить там 25 тысяч рублей, чтобы поиграть в 5 игр. И потом положить его на полку. И первый последний VR продался там что-то около 5 миллионов копий. Это хороший результат. И я думаю, второй точно будет шлем. И вот его анонсируют. В феврале он выходит. И я просто слюной думаю, господи, как же мне хочется, как же хочется. Я не покупал его на старте. Прошло какое-то время. У меня он появился, по-моему, в конце мая. И... Когда он у меня уже появился, я тебе могу сказать так, что я уже не сильно-то его хотел. <с> Потому что я почитал обзоры, посмотрел видеообзоры, посмотрел библиотеку игр. Я такой что-то сидел, думаю, ну, не хотелось, но я думал, что можно подождать. Это покупка, которая не должна быть совершена вот сегодня. Но случилось так, что вот он у меня появился. Давай пройдемся по этому шлему и его контролем по-быстрому шлем мне вообще не нравится я задолбался первое время надевать его на голову чтобы мне было удобно у меня не мылилась картинка там да все было четко достаточно насколько это возможно мне правда это надоедало я каждый раз его надевал думал почему нельзя было сделать крепление как у окулюса хотя окулиса ни разу в жизни не надевал на свою голову но там видно что это удобно Просто, ну, это вот видно невооруженным глазом. Здесь же нужно сноровку иметь. Он, в целом он удобно, одевается быстро. Ты там оттягиваешь это оголовье, ты вроде надел, подфиксировал, подвинул дисплей. И я приноровился спустя время и понял, что нужно, чтобы вот эти очки были максимально высоко. Потому что когда не опускается, все теряется, у тебя трекер глаз и нужно все мылиться. Короче, мне вообще не понравилась конструкция этого шлема. Я не понимаю, зачем нужно было повторять первый посвященный VR, потому что он практически такой же.
0: Потому что я бы не сказал, что PSVR первый мне неудобен, мне он довольно удобен. У меня вообще с VR в целом именно шлемами проблемы только либо с тем, что линзы потеют. Либо с мобильными шлемами проблема вот запихнуть туда мобильник, ну потому что они знаешь под какой-то универсальный мобильник сделаны и не под один из них в частности, вот с мобильными да, но в целом у меня первый PS VR вот именно в плане надеть его на себя особых проблем нет Разве что мне всегда не хватало, то есть, мне все-таки нужно, чтобы либо очки, либо я не очень четко в нем вижу. А с очками, получается, он дальше, и из-за этого меньше область обзора. Получается, да, то есть он дальше, и за это, вот как бы такой вот в трубу смотришь. Вот, поэтому я то без очков, то это самое. Но вот когда он запотевал, а без очков он запотевал всегда быстрее. Это вот прям бесило больше всего. И в целом у меня с VR вот такие больше. Что меня бесит в VR? -е? Это, если оно потеет Я знаю, там можно То поплевать, то что-то это самое сделать Ну, Короче, есть варианты, как от этого можно Избавиться, но это все равно какая-то ну, возня Ненужная, лишняя
1: Ну, меня не столько там напрягает Эксплуатация этого шлема, как его надеть То есть это я могу сделать Меня напрягает то, что вот эти очки, шлем у тебя как-то может чуть-чуть сползать вниз сами эти очки, а голове может у тебя чуть-чуть наверх идти там из-за волос, да, допустим. У меня не очень, ну, короткая там стрижка, и поэтому, я, если уж совсем не защемить этот ролик, там такой на крутишь, да, ну, то есть уже неудобно будет голова болеть. Ну, то есть мне если честно. Мне не нравится конструкция этого шлема. Вот что я могу сказать. Даже там запоте... потеет, не потеет. Вот если бы не терялась вот эта вот четкость, и я бы не настраивал ее так долго, да? я... а я новый пользователь, я никогда с этим не сталкивался. Если бы все было вот х... хорошо в этом плане, я бы, наверное, так сильно не бомбил. По поводу шнура. Он очень длинный, и сколько раз я не играл в игру, да, в любую там, и сколько, я не смотрю, как друзья мои играют, ни разу никто ни, об него не запнулся. Такое ощущение, как, знаешь, вот ты запнешься 100% об него, вот всегда такое ощущение, но почему-то этого не происходит, и это хорошо. Наушники там, кстати, достаточно вот то, что они сейчас вставляются в бок, они удобные, звук у них нормальный, и поэтому я не вижу смысла одевать там, гарнитуру полностью, которая на голову надевается и тому подобное. По поводу контроллеров. Круто, что там есть вот эти адаптивные курки. В каких-то играх это чуть-чуть добавляет опыта. Их удобно держать, но их невозможно, или точнее я и мои друзья не смогут надеть эти контроллеры себе на руки, если они не будут включать камеру, до да, этого шлема. Потому что интуитивно это вообще очень сложно это сделать, потому что там вот это вот такое кольцо, в них вставлен как-то геймпад. Ну, я так понимаю, что инженеры типа так подумали, ну, камеру можно включить, она тебе покажет, ты их наденешь спокойно, как бы, ну, ладно. Ну, да, да, да. Их огромнейший плюс, они очень крепкие. У меня друг два раза очень сильно ударил ими об стол, когда играл в BitSaber. Очень сильно. Он еще упал два раза, с этим VR-шлемом, с шлемом ничего не случилось, и контроллеры целые. Естественно, я для них сразу же купил зарядную станцию, потому что не очень удобно их заряжать. Тебе нужно два USB-провода, нужно в каждый воткнуть, да, найти где-то еще блок питания, либо просто usb разъемы они у тебя как-то лежат, и иногда ты забываешь их зарядить, особенно если игры, которые используют адаптивные курки, и особенно вибрацию очень часто, они, ну, на сессию тебе хватает, но на вторую, скорее всего, если у вас несколько еще человек играет, вам не хватит. Для чего я покупал вообще этот VR-шлем? Я любитель Гран-туризма. И, естественно, когда мне Sony показала, что в Гран-туризме теперь можно играть в VR-шлеме, а у меня еще есть руль, я думал, все. Это для меня. И я только с этой целью хотел постоянно vr меня больше ничего не волновало. И в Гран Туризме я получил колоссальное удовольствие. Особенно на ночных трассах, когда у тебя светится вся приборная панель. Твой мозг еще не привык к высотам этой трассы. Да? Он чувствует, когда ты там с горки катишься. Тебя захватывает, как в жизни. Естественно, ты потом привыкаешь. Графика, естественно, похуже. У него у этого шлема есть вот этот ямочный рендеринг. То есть, куда твои глаза смотрят, там максимальное разрешение. А по бокам все замыливает. Я надеюсь, что... Может быть, в PlayStation 5 Pro шлем еще больше сможет вывозить э, и показывать более крутую графику. Но Gran Turismo мне очень сильно понравилось играть в шлеме виртуальной реальности и с рулем. Крутой опыт. Чисто покататься с ботами, потому что... В онлайновом режиме вам это никакого преимущества вообще не даст. Вы будете даже медленнее, и время у вас будет хуже. Вы можете переноровиться, конечно, но это бессмысленно. Слушай,
0: ну главное, что можно полноценно играть да, в Gran потому что на, на PSVR, в первый PSVR, вот, на, этом, на GT Sport, там только один, один против одного. То есть ты против одного компьютера ездишь, и все. Красиво, прикольно, но вот, ничего не сделаешь толком.
1: Там прям э, все режимы вообще все доступно, и, блин, это круто. Потому что грантуризма да. Туризма, она все таки форсит продажу PlayStation. Некоторые люди покупают PlayStation только из-за грантуризма И то, что они наконец-то так сделали, это очень круто. Что ты можешь просто купить себе консоль, да? Дорогой шлем достаточно, но все таки поиграть в эксклюзив. И мне очень понравилось, очень сильно. Часов пять подряд бы не провел в этом шлеме, потому что это сложно. И меня, наверное, часа на два хватает, и я потом устаю. Но чисто покататься Посмотреть на машины, все очень красиво Там же еще Оледы стоят яркость всего этого достаточно ну можно все конечно дорегулировать для грантуризма я его покупал но хотел его купить вот я его купил но естественно я же не мог играть грантуризма постоянно да в этом верхнем какие-то игры мне хотелось еще больше я не стал покупать этот horizon mountain и как он там называется за 50 долларов я скачал себе демо и понял что я эту игру если куплю тут баксов за 10 просто если Sony <звы> надеялась что эта игра будет систем-селлером для PlayStation VR 2, ну, они какие-то идиоты. Вообще, игра очень красивая в этом шлеме, да? Ну, я с плюсов начну. Есть механики для вот этих вот VR-ных. Поиграй на барабанах там, палась по горам, не знаю, порисуй рисунки, э, постреляй с лука. Это все вроде круто сделано. Но знаешь, почему я выключил эту игру? Я попал в почку стрелой, я думаю, ну, это же VR-игра. Пойду заберу стрелу, правильно? Я не могу ее забрать. Я ее не могу забрать. Ну, ну как? Ну почему? Я, я пытаюсь взять, он такой, нет, и она пропадает. Ну вы что, серьезно?
0: Ты как, знаешь, как, какой-нибудь этот тот защитник такой... «Эта игра не про это. Тебе этого не обещали.
1: VR-игре, да, когда мне говорят, что Ну, я, как я понимаю, смысл VR-игр Да, полноценных, это в том, что можешь Потрогать все, взять все И сделать все, что есть на локации Ну, я правильно понимаю? Вот именно VR-игр, вот этих вот, ПК-шных там, я не знаю, в основном
0: ну, смотри, изначально, конечно, VR, но ну, если сравнить его с 3D, это было действительно полное погружение. То есть, если 3D это все равно хоть и трехмерная картинка, но картинка, которую ты наблюдаешь со стороны, то VR ⁇ это контент, в котором ты внутри. И, в принципе, даже для VR не так-то обязательно само 3D, а самое главное, что ты внутри контента. Ты внутри какой-то сцены, ты внутри чего-то. Э -э насколько ты можешь с этим взаимодействовать, вопрос другой. Но действительно, когда... Ну, есть какие-то вот такие моменты, как вот ты сказал, ну ладно, там, со стрелами Ладно бы они там, не знаю, сломанные были, не вытаскивались были, еще чего Но пропадающие стрелы там у тебя на глазах, конечно О каком погружении можно говорить, если у тебя стрела пропадает на глаза? Типа, ну не делайте стрелы, я не знаю, ну, то есть заставляет, что ли Сделайте что-то другое Тут я с тобой согласен То есть, с одной стороны, понятно, что нельзя реализовать в игре все но, с другой стороны, ну, я не знаю, может, я какой-то действительно человек, который так игры понимает, знаешь, с полуслова. Э -э ну, ты как-то быстро понимаешь, вот, что в этой игре нужно хотеть делать, и что не нужно хотеть делать. И когда ты думаешь, что нужно хотеть, чтобы стрелы не пропадали, не пропадают.
1: Как сама игра, она и вообще скучная. Я потом дальше посмотрел геймплей, в основном лазишь по горам, и ты от этого устаешь постоянно. Как бы поначалу: вау-эффект, конечно, есть колоссальный. Особенно когда для меня человек, который никогда в vr не играл. Мне очень нравилось. Но потом просто думаешь, блин, вот эти машины, они замедленные, да, хотя мы знаем там, что в Horizon очень быстро есть машины, и сложно там поймать прицел своего лука. И они там как-то подзамедлены, боев там вообще практически нет. Мне кажется, не зря выбрали эту игру, как для систем-селлера vr Лучше бы они взяли какой-нибудь Last of Us, и мне кажется, было бы там круче. Вот эту небольшую игру с какой-нибудь одной короткой историей. Ты поиграл, пострелял, также же по где-то, намного было лучше. А Horizon, просто, ну, это просто просто симулятор лазания по скалам, который ну, не нужен. Могу сказать, что моя любимая игра — это Битсейбер. Я люблю ритм игры, и, конечно, там все очень круто. Обидно, что музыки очень мало. Что я ещё поиграл? Я в Павлов поиграл. Блин, ну, мне понравилось только в тире, знаешь, там пострелять, и я пока не смог. Если там кто не знает, да, это CS -VR, грубо говоря. Вот, что еще? В резик я поиграл восьмой. И блин, это круто. Реально классно. Мне очень понравилось. Я жду четвертую часть резика, потому что мне кажется, именно в VR этот шутан вообще круто раскроется. Мало игр в библиотеке. Они как бы есть, но их мало. Я не понимаю, какого черта. Sony не портировала Астробота Я не играл в эту игру в VR Но я от каждого человека слышу, что это чуть ли не лучшая VR-игра
0: Слушай, ну вот я тебе как владелец PS vr 1, -а первого Я скажу, и не согласен Потому что я запустил вот этот Астрос Playroom Который vr и ну там же от третьего лица Я не понимаю, в чем прикол То есть это э, Mario 3D World на минималках И зачем-то в VR И я не понял, зачем Потому что я считаю, что VR это все равно какой-то контент ну, от, из, от первого лица. Зачем в VR играть во что-то от третьего лица? Я серьезно совершенно не понимаю. То есть для меня VR это я пилот самолета, я там э, водитель машины, автобуса, чего угодно, хоть черта лысый. Или я сам, черт лысый, но из серии я смотрю на задницу, черта лысого, я не понял, зачем. Серия а я могу и без VR в него пос... Ну, просто, на мой взгляд, VR. От третьего лица вообще ничего не дает игре. Он не дает ни дополнительного погружения, ни дополнительного ничего. Ты летающая камера. Зашибись, всегда мечтал. Я не понял. В PSVR для первого мне что больше всего понравилось? Ну, Gran Turismo, GT Sport. Ну, хотя даже вот этот обрезанный мод. В принципе, этот Ace Combat был неплохой. И там было такой London Haste. Такая демка короткая, буквально на Час, она абсолютно линейная была, рельсовая Но очень крутая, именно в плане вот Как аттракцион такой VR -ный. Я, кстати, купил продолжение Кровь и истины даже, но так ни разу его еще не запускал Но я его купил уже на PlayStation 5 Не знаю, надо попробовать мне же, в принципе, могу запустить Ты мне вот что скажи, у тебя нет каких-то негативных эффектов от VR? -а? Не появились? там Подташнивать не начало?
1: Иногда бывает, конечно, центрифуга моя взлетит В какой-то я выживач играл Так я там только сел виар. VR прошелся секунд 30, я его снял и выключил, потому что скорость не настроил. Это надо все настраивать, да. Ну, а так, в целом, ну, нет. В, там, в битсейбере в Гран-Туризме, ну, впало я привык, в резике такого нету. но я устаю, мне хватает на два часа где-то.
0: А, нет, это нормально, два часа. У меня просто была, знаешь, какая история, что, допустим, я, когда только купил, сначала мне на тест давали шлем, потом мне Oculus друг давал, потом я купил сам PSVR, вот у меня все три раза была одна и та же история, то есть я начинаю играть все нормально, могу играть часами, ну, там два часа, допустим, да, потом спустя, там, не знаю... Несколько игровых сессий таких, то есть несколько дней, меня начинают вот спустя часы подташнивать, потом меня начинает подташнивать спустя полчаса, потом меня начинает подташнивать спустя 10 минут, потом меня начинает подташнивать, как только я подумаю, а не поиграть ли мне в PSVR игру. Вот. И если я потом, допустим, делаю на месяц перерыв, все это уходит, и я могу снова спустя месяц взять PSVR и играть. Вот, ну там, допустим, час, да, после чего эффекты начинают возвращаться, и тоже в такой накопительный монете. То есть сначала это долгое время До вот этого момента Потом все меньше-меньше-меньше А потом реально уже настолько рефлекс работает Что только подумал об этом Уже какое-то такое неприятное чувство вот, То есть ассоциация с четко организма организмом вырабатывается Поэтому... Для меня VR — это все равно что-то, вот, поразвлекаться, то есть, сходить, там, ну, редко. Поэтому я себе до сих пор даже не беру, потому что я понимаю, что даже, там, Grand туризм во-первых, редко в него играю очень, во-вторых, ну, вот, не столько денег отдавать за, там, пару раз, там, потыкать. Я
1: про это говорю, что, допустим, PlayStation VR 1, я и не хотел по этой причине. А здесь я надеялся на многое, но я не понимаю ходы Sony, когда они не платят, не знаю, той же Bethesda, чтобы они перевыпустили Doom, да, там, 2016 года на PlayStation VR 2, ну, то есть, я вообще не понимаю, почему они не портируют какие-то классные игры сюда, и тем более свои, и вот ты сидишь с этим Horizon, который тебе нахрен не нужен, спасибо, что есть Gran Turismo, но <со> не <со> все <со> люди <со> играют в Gran Turismo, давай скажем честно. Я вот сейчас смотрю на релизы, игры выходят потихонечку, может быть, на State of Play, там, ближайшие нам что-то покажут, я очень сильно жду Half-Life Alex. если он выйдет, ну, блин, все, то есть, я вообще буду доволен. Но вот каждый раз там проматываю библиотеку игр на PlayStation VR.
0: Ну, то есть, как бы, вторичный такой контент, да? То есть, да. как бы, вот, есть основные игры и есть, ну, вот, знаешь, и серии VR. То есть, как-то такое что-то, что до сих пор не основное, не обязательное и, в общем, пофиг.
1: Мне вообще по кайфу. У меня есть Гран туризм у меня есть Beat Saber, в который я дико а, хотел вот... поиграть и еще я могу поиграть в Резике и в четвертый. То есть, я доволен. Ну, наверное, для большинства людей я бы, наверное, не советовал пока что точно. Пока Sony не начнет отсыпать, не знаю, две игры в год для своего же девайса, ну, блин. Многие там говорят, ну, подождите, это новое оборудование, сейчас, сейчас, сейчас вам все сделают. Ну, как-то мне пока в это не верится... Давай поговорим про Starfield. Я сейчас расскажу о 10, наверное, минутах своего геймплея. И дальше дам тебе слово, потому что, наверное, ты много что расскажешь. Короче, я запустил игру. Я понимаю, что я какой-то там шахтер-майнер. В общем, я спускаюсь в эту шахту, сбил пару минералов, потом туда-сюда. И что-то я до чего-то там дотронулся. Теперь я... Чуть ли не избранный, мне дают корабль. Я такой, чего, как, блин? Мне говорят, все, давай, чувак, лети. Я полетел, встретил пару пиратов, их уничтожил. И у меня просто кончилось время. Я такой, ну, блин. И выключил игру. И просто сидел, думал, что это одно из... Ну, может, не самое, но очень тупое начало в игре. Ну, опять какой-то избранный, и непонятно почему. Хочется поиграть в Starfield дальше. Я надеюсь, что там крутые квесты. Я уже много, конечно, начитался всего, и тот Говард не всегда правду, видимо, говорил, или Пит Хайнс, Я не знаю, кто из них. Пока у меня еще желание есть, может быть, ты его отобьешь, я не знаю. Ну, теперь давай, рассказывай.
0: <свят> вот очень хорошо, что ты вспомнил про потому что я помню, что когда я первый раз играл, ну, я так, как бы, знаешь, типа, тестировал перед стримом, думаю, надо чуть-чуть пройти, чтобы как бы быть уже в теме, чтобы основное душнило пропустить, чтобы как-то на стриме было более динамично. И я сначала, ну, как бы, ладно, дотронулся до артефакта, то есть ты вырубаешься, там что-то видишь, и потом... Вот тебе начинает вот этот чувак-то прилетает, как вот этот вот, ну, я не помню, темнокожий вот это, да, и тебе что-то говорит, вот, а, а что ты видел, а, ты, а у тебя там еще несколько вариантов ответа, самый простой, который я в итоге выбрал, ну, что-то музыку, звуки какие-то, да, а там что-то какой-то, знаешь, вариант, о, это было потрясающе, я не помню, какой такой вариант был ответа, ну, то есть, а я такой, блин, думаю, может, я что-то пропустил, проморгал, просмотрел пропустил, в смысле, на кнопку нажал, и у меня что-то промоталось. Я потом даже специально нашел на ютубе чувак какого-то чувака, думаю, что же я пропустил. Да ничего. Ну, пара спецэффектов каких-то, ничего особенного. То есть, и вот это, на этом я, типа, должен... Ну, то есть, ты помнишь, как э, в масс-эффекте Шепард реагировал? На... Похоже, сначала было, да? И как какая реакция была у Шепарда? И что здесь? Ну, то есть... Ну, и я такой, это все? И, и из-за этого я должен как-то перевозбудиться? Ну, то есть, ну, ощущение просто тебя током ударило. Ну, током человека ударило, и все. Ну, вот, похоже, спецэффект. Током ударило, сознание потеряло, что-то приснилось. И что? И, и все, я теперь избранный, потому что мне это приснилось? Не потому... Смотри, там избранный не потому, что э, ты коснулся артефакта, а потому, что ты видел вот эту вот цветомузыку Я вообще
1: не понимаю, почему я в космо -опере должен быть избранным. Почему мне не забыл другую легенду придумать?
0: Ну, они не умеют по-другому делать. У них то везде, всегда какой-то особенный, какой-то избранный. Понимаешь? То есть ты вот у тебя другого пути как, как бы нет. Причем, мне кажется, в этом смысле, если брать игры беседки, наиболее круто было Fallout 3. Вот. Где ты. Ну, просто ты вот сын этого чувака, который вот настолько важен. То есть ты ничего такого не сделал. Ты вообще обычный. Ну, вот ты ничем не отличаешься от всех остальных Fallout 3. Единственное, что ты ищешь своего папу, который на самом деле вот такой вот э, Воду там хотел очистить. Вот это все. В этом смысле это, наверное. Ну, начало у Fallout 3 мне нравилось. Самое крутое. Ну мне в принципе Fallout 3 весь понравился. А так у беседки всегда ты вот драконорожденный. Или ты там, э, вот тебя, император в Обливионе, да, во снах видел. <laughs> ну, вот такая вот вся борода. Это вот то, что делают беседка. Даже Fallout 4. Даже Fallout 4, который все-таки немножко ближе к Fallout 3, но все равно там вот именно тебе, знаешь, прям повезло. И именно, что у тебя там э, ребенок был, и вот его забрали, понимаешь, вот потому что вот нужен был именно ребенок. Ну, короче, что-то среднее, ну а в Старфилде, да, это тоже Какая-то чистая вот эта избранность И только в космосе, и, и ничего не понятно Если хотя бы э, В Обливионе тоже, ну, блин Это же круто, к тебе подходит Император И говорит, что я видел тебя во снах Ты будешь тем самым, и ты такой «М -м, Ничего себе, да, ну как бы Ответственность, уровень ответственности И в Старфилде Тебя вырубило от того, что ты прикоснулся к артефакту. И ты увидел глюки. И это меня должно мотивировать узнать. И знаешь, они все со мной носятся. Ну но ты же хочешь узнать, что это было? Чуваки, ну у меня глюки были. Чё со мной, А что со мной было? Что такого было-то? Что я такого пережил? Да ничего я такого не пережил, чего не бывает в жизни обычного человека. Что, никого никогда, я не знаю, там током не било? меня тут зубы вырывали, седьмые, и врач случайно пару раз там почти нерв задел. Знаешь, какие а, ощущения? Ой, я, я тебе знаю, расскажу.
1: Да. Я знаю, какие ощущения. Вот. Отрудительные.
0: Да, и все, блин. Я теперь избранный там, давайте мне корабль и команду. Буду летать, всем рассказывать, что я видел. Так что я мотивации вообще не понял. Потом, что многие такие, Но это типичная игра беседки, чего вы ждали? Давайте так... Типичные типичной игре ну, все-таки большинство людей, просто я сейчас тоже читаю, я не один такой, да, а многие люди вот тоже думают, э, по-моему, даже Логвинов это писал, ну, неважно, многие люди, то есть э, и как бы и Логвинов, и с другой стороны, я понимаю, что Логвинов там многие не любят, я не помню, писал он или нет, просто мне скинули, может быть, не он писал, ну, неважно просто, что люди такие есть. Что что Fallout 3, Fallout 4, Skyrim, э, Oblivion, тебе сразу прям вот сразу кайф, вот прям сразу. Ну там вот этот коротенький, вот это какое-то вступление, и потом тебе прям игра говорит, делай что хочешь, иди куда хочешь, вот тебе пара намеков, куда бы тебе сходить, да, ну что да, сходить, туда сходить, а как, в принципе, делай что хочешь, а в нет такого, и нету вот этого кайфа, когда ты понимаешь, о, -о, -о, о какие возможности передо мной, а какие возможности перед тобой? Типа ты можешь летать по всей вселенной, ну можешь, что а что ты там найдешь? Ну что ты там найдешь? Да ничего ты там не найдешь, вот с этой проблемой. Ты идешь э, в Скориме или в Обливионе по пути к ближайшему городу, находишь какую-нибудь пещеру, думаешь, да, гляну, что там? А там такое! И, и, и вот понимаешь, вот из этого игры беседки обычно состояли. А здесь что? Они а ничего. Или вот тоже мне понравилось очень в обзоре IGN, я почитал, что, например, взять вот те же последние, да, если игры беседки берем, Скорим, Fallout 4, что их ты, в принципе, мог полностью пройти, вообще не используя Fast Travel. То есть ты мог обеспечить себе вот полное погружение, причем и в Fallout, и в Skyrim это еще хардкор режим такой, да? И ты не можешь использовать фаст ты просто их ногами проходишь. Единственное, что в Скориме есть тележки. Не тележки, ну, как это называется, дилижанс. Повозка. Ну, ты понял, повозка, да, повозка. Ты можешь на повозке доехать, которая в некоторых местах присутствует и в некоторые города везет, далеко даже не во все. Ну, вот как бы твой единственный фаст А Starfield это игра, в которой ты не можешь вообще двигаться без фаст тревелла. Но в Старфилде, в принципе, любое перемещение с планеты на любую планету — это фаст-тревел. Ты не можешь долететь до другой планеты. Ты не можешь вот взлететь с этой планеты, что тоже, знаешь, фаст-тревел и телепортация просто, и долететь до другой планеты, которую ты видишь. Даже если ты просто, не знаю, положишь геймпад и будешь там долго-долго лететь, ты не долетишь до нее. У тебя есть ограниченный участок. То есть, каждая локация в Старфилде... Это какая-то ограниченная локация. Что в космосе, что не в космосе. Вот ты по ней можешь перемещаться. Знаешь, как в Averspace ты играешь, вот уровень верс, да? То есть у тебя есть небольшая локация. И вот ты по ней можешь летать. И все, ты не можешь долететь до планеты. Ты не можешь долететь до планеты, которую ты видишь перед собой. Это даже не будет работать как то, что ты активируешь фаст трейл. Ты просто как будто бы не движешься на самом деле на месте. Что вот эти планеты, которые ты видишь в космосе, это просто, ну, бэкграунд, такой скайбокс. Это скайбокс. Ну, это реально, технически это просто скайбокс. Это просто. Ну, картинка, которая отображается, как-то растягивается в зависимости от того, в какую сторону ты смотришь, да, там меняется перспектива как-то. Но это не какая-то картинка, которую ты можешь хотя бы увеличить, ну, подлетев к ней поближе. Были даже игры, я помню, на PlayStation 1, помню моему of Colony Wars, там, если ты будешь, по-моему, в ней это было, если будешь долго лететь на планету, тебе говорят, так, чувак, короче, этого делать нельзя, возвращайся обратно, вот. но она как-то будет, ты будешь с этой планетой как будто бы приближаться к ней, а тут нет такого, то есть, вся космическая тема в Старфилде, она полностью не работает абсолютно никак, И понимаю, сейчас, когда я пишу об этом, люди говорят, а это что? А, а, а что, кто-то обещал симулятор? Какой симулятор? Да посмотрите на любую, просто любую игру с космической тематикой. Абсолютно. Кните сейчас в любую игру. Ткните в Астронир, ткните в No Man's Sky, ткните в какой-нибудь Старлинг, не дай господь, даже там ты можешь лететь до планеты, сесть на планету, все это в ручном управлении, суборбитальный полет по планете, все это работает, даже там, даже на свече, даже в No Man's Sky, там Астронир, все это даже на свече работает, боже мой, понимаешь? Star Ситизен даже говорят... Ну, я не играл, просто я на ДТФ читал, что там больше умеет. Ладно, не играл, хорошо, не буду говорить. Про Elite Dangerous вообще молчу. А тут, ты понимаешь, тут даже топливо не тратится у корабля. То есть там пишет, что у тебя есть запас топлива, но запас топлива — это, по сути, дальность твоего гиперпрыжка. И все. Это не запас топлива, который ты тратишь. У тебя вообще ничего не тратится. Ты можешь летать, ты можешь, более того, стоя ногами на планете... Переместиться на другую планету, ну, то есть, это не сразу не очевидно в интерфейсе, но это можно сделать. Просто переместиться на другую планету просто через телепортацию. Ты увидишь буквально одну загрузку, и ты уже туда телепортировался. Это что, космическое приключение?
1: Ну, не похоже.
0: При том, что планеты все, но ну, они одинаковые, на них, ну ни хрена нет. То есть я помню, когда я играл в No Man's Sky, меня сначала вот что расстраивало. Ну, блин, ну то есть есть типичные вещи на планете. Да, вот есть какой-то там заброшенный завод, есть вот этот монолит, есть, значит, эти. Зоны крушения Вот, -вот там еще какие-то аванпосты Ну, так, не аванпосты, но они так называются, по-моему Или как-то так Есть там где домики стоят Ну и просто оно раскидано по планете ровным слоем Есть торговые эти терминалы Или как -то торговые станции, как там назывались Вот И раскидано ровным слоем Ну, даже в Номэнскай no тех активностей больше, чем в Старфилде В Старфилде ты высаживаешься на какую-нибудь Луну Они ни хрена нет Просто ни хрена, То есть, ты можешь найти какие-то одинаковые ванпосты, которые точно такие же, как везде. Пещеры я не видел вообще еще ни одной. То есть, нельзя куда-то спуститься, знаешь, там, под землю, там, или еще что-то пробуриться в том же No Ничего нельзя. Нельзя перемещаться по планете, кроме как на своих двоих, при том, что, да, сесть можно в любую все-таки точку планеты. Но я пытался, вот, например, вот есть этот город самый первый, да, Нью-Атлантис, я пытался высадиться где-то рядом, чтобы дойти до него пешком. Ну, вот хочется мне. Знаешь, вот люди тоже пишут, большие города, вот Нью-Атлантис большой город. Какой большой город? Вы на Вайтран посмотрите и сравните его с Нью-Атлантисом. Территория-то, может, и сравнимая, но только Вайтран, ну, в Скориме, это реально город, в котором реально люди живут, да, там ходят, там NPC, дома стоят. Тут, тут просто декорации какие-то по бокам стоят, ну и в центре, да, куча людей эту То есть это, по сути, просто какой-то небольшой район. Центральный, там, портовый или что А не какой-то большой город, который вот тебе показали Нет там больших городов То есть там есть города Ну, которые сели, ну, прикинь, что это город Знаешь, как, помню, был эта Какая-нибудь игра 18 стальных колес Которая вся Америка, а там Приезжаешь город, а город это две улицы вот город Старфилде. Старфилде. Притом, если 18 стальных колес, ну, хорошо, это была игрушка какого-то там 2000 года, и, но ты мог хотя бы переездить между этими городами, реально на грузовике. Огромная карта была, но здесь же нет. Здесь это просто телепортация из точки в точку. И немножко вот можно ножками побегать и ничего там не найти. Приземляешься тоже на какую-нибудь планету, обязательно очень скоро приземлиться какой-нибудь корабль. Вот просто высаживаешься на планету, идешь по ней. Очень скоро приземлится какой-нибудь корабль. Ну, ты можешь его захватить, пере, перестрелять всех. Там же NPC, ну, это просто. Вот, честно, я лучше в каких-нибудь инопланетян стрелял, чем вот NPC просто ужасно себя ведут. То есть, помнишь, Redfall вот примерно так же. То есть, чуваки могут в стену идти, не слышат, что у них за спиной происходит. Просто вот я пришел, всех перестрелял. Рядом стоит чувак, просто спиной ко мне и идет в стену. И он, он не реагирует даже на меня. То есть он вот, я говорю, может, даже в редфолио лучше сделано NPC, не знаю. Вот, понимаешь? И стреляться с ними ну, абсолютно неинтересно. То есть ты просто вот на средней сложности идешь на чувака, просто стреляешь в него и, и перезаряжаешься у него на глазах. Он у тебя на глазах перезаряжается. Ну то есть, да, там может кто-то сказать, ну сделай уровень повыше сложности. Это, это же не сделает мобов умнее. Это же у них не так работает. Это не делает мобов умнее. Это делает их жирнее и, ме и более меткими. И все. Вот. Они умнее не станут. Они тупые. Они тупые, как пробки. И, скучно, и с ними скучно, с этими мобами То есть там, там стрельбы, там шутера, считай, нет И вот когда вот люди начинают этот control, Но эта игра не про это, а про что она? Я, я не понимаю, про что Starfield Потому что сюжет, да, там может быть спустя 10 часов сюжет раскрывается Но что это за говно, когда сюжет раскрывается 10 часов? В игре ничего больше нет просто, понимаешь? Ничего Там нет космического приключения, там нет приключения на ногах ну, типа, хорошо, давайте, ладно. Вы говорите, игра беседки. Берем, в пример, Fallout 4. Ну, с неплохой стрельбой относительно. Какое там приключение? Да там до Бостона дойти интереснее, чем все, что я видел в Старфилде. Fallout 4. Или когда ты Diamond City ищешь. ну Гораздо интереснее. Потому что я не говорю, когда ты институт ищешь. Понимаешь? То есть там куча вот этих моментов, которые в самом начале игры тебя встречают, они гораздо интереснее, чем все это самое. А основной квест это такой же, как у Минитменов. Вот эти люди, которые тебе говорят, иди туда, иди туда, иди то принеси, то принеси. Понимаешь? Это я даже не говорю про эти копипастные аванпосты на всех планетах, которые там с одинаковыми этими чуваками. Опять же, там мы берем любую игру беседки, где было все гораздо лучше. Понимаешь? То есть тут даже хуже, чем у Ubisoft. У Ubisoft даже такого клонирования не бывает. При том, что... Ну, то есть, вот ты прилетаешь на одну планету, на другую. Да, выглядят красиво, но такое ощущение, что это просто генератор скриншотов. И серии: Хочу скриншот с Луны. Ну, летишь на Луну, там ищешь какое-то положение, там Солнца, Земли, чего-нибудь еще, фоткаешь, делаешь красиво, все освещение приятное, мне нравится в целом. Ну вот, потом полетел. Давай полетим вот теперь на Европу спутник Юпитера. Посмотрим, там теперь скриншотиков наделаем, чтобы Юпитер еще было видно. Ну, вот так вот, да. А играть там не во что. Ну, я пытаюсь еще играть, я пытаюсь найти эту игру, и я попробую наиграть эти самые 10 часов, чтобы хотя бы понять, что там такого реально людей цепляет спустя 10 часов, или это просто стокгольмский синдром, когда ты просто уже ну, столько наиграл, и уже вроде как что-то начинает даже нравиться. Но пока в игре просто ничего нет. Ну, там просто нет ничего. Нет ничего, что можно сказать, «О, да, вот ты посмотри, как это сделали». И меня это угнетает. Ну, то есть, ну, как, вот сколько, сколько еще должны жить, существовать игры, чтобы мы увидели что-то, понимаешь? То есть, опять же, если ты, допустим, играл в игры беседки, ты фанат игры беседки, и ты никогда не играл ни во что космическое, то, наверное, Starfield может впечатлить. Из серии «О, теперь я могу на планетах летать». Ну, если ты... Ну, во-первых, если ты не фанат игры беседки, а фанат космических игр, это вообще в Старфилде нечего делать. Ну, даже если ты фанат игры беседки, как, в принципе, ну, я себя считаю таковым. Но... Ты так ну, не просто хотя бы знаешь, как это бывает вот, в других играх, которые, в которых нормально космос сделан, то Starfield — это просто, ну, это позор. То есть это просто пустая игра, в которой ничего нет. И, то есть когда люди начинают говорить, игра не про это, хочется спросить, а про что? Ну, про что? Потому что и, по крайней мере, в начале сюжета тоже нет ну, такого, чтобы тебя прям цепляло, да, вот эта история с артефактом, который тебя током ударил и все, и, ты, и, ты, и тебе должно быть интересно, что с тобой было если бы ты в кого-то превратился, там, если бы какие-то способности прям сразу вот появились от этого, да, какие-то небывалось, что ты там, как, не знаю, в каком Тинфеймосе научился бы там молниями стрелять или еще что-то это было бы, да, ты такой, о, блин, ну, прикольно интересно, а, а может еще чему-то можно научиться, а так тебе это ничего не дало, даже в Скориме, ты драконарожденный тебе что-то дает, а Здесь, я не знаю, может что-то и дает, но пока не дало, пока мне никто не сказал, что мне это дало. Пока я просто должен заинтересоваться и положить, рисковать жизнью по игре, чтобы узнать, что у меня за глюки были, в которых ничего не было видно. В отличие от того же Mass Effect, где было довольно конкретно все, да? Именно почему Шепард и вот стал как бы таким предвестником с одной стороны прихода жнецов, а с другой стороны одним из основных чуваков, который с ними сражается, именно потому вот из-за того, что он увидел, когда коснулся, как там было уже, я не помню, но тем не менее, то есть это был действительно открывающий как-то открывающий момент, ну, как бы это сказать, начало сюжета, что ли? Завязка. Что да? я узнать, что было дальше? Да, завязка. Вот отличное слово завязка. Здесь это просто, я говорю, я сначала подумал, что я что-то пропустил Потому что, ну, не может быть Чтобы вот из вот той фигни Знаешь, как загрузка В старых играх Я помню, в этой Sentient была, кстати, прикольная игрушка на первой плойке И там, когда загрузка Там, значит, крутился диск В правом нижнем углу, и он, значит, так размывался Красивым таким радужным веером Ну, примерно то, что я увидел в Starfield какой-то звук еще был И все И вот тебе Мотивация проходить игру, я хрен знает, то есть я не понимаю, это, ну, вот понимаешь, это точно не та игра, вот, которая, знаешь, как Skyrim, или даже, которая там останется, или хотя бы даже Fallout 4, я просто не понимаю, то есть это нужно воддерами допилить. Я не понимаю, почему они не сделали перемещение по планете. Ну то есть, хорошо, наверное, транспорт они не могут сделать, потому что они не могут делать вращающиеся колеса. Ну сделайте какой-нибудь, чтобы на корабле можно было летать.
1: А почему они не могут?
0: Ну я не знаю, ну мне так кажется, они просто, у них движок старый, ну блин, у них, у них же загрузка на каждом, на каждом шагу просто, на каждом шагу загрузка. То есть ты понимаешь, ты приходишь, у тебя загрузка приходит, Там одну дверь открыть, загрузка Да, какие-то двери без загрузки открываются Но вот как в Скориме было, ну так в Скориме все-таки Это была такая довольно интересная Локация огромная, а тут Это просто пустышки в космосе да, То есть ты прилетел там на Луну У тебя какая-то зона прогрузилась Говорят, если в одну сторону Идти-то, ну то есть всю пройти зону Это 10 минут вот, 10 минут если идти Ну примерно, вот я слышал на стриме Я полностью еще не проходил эту зону ну, просто я к тому, что ты идешь, во-первых, там нет ничего, во-вторых, ну вот, и все, все, что ты можешь увидеть, там иногда приходишь, конечно, что-то лежит, допустим, идешь, смотришь издалека, что-то, странная структура какая-то, приходишь, ну, ну что-то вот пока не было там ничего то есть обычно в играх все-таки, и в играх беседки в том числе делают, что ты, если заметил что-то интересное, ты туда идешь, и там реально что-то интересное, да, что можно, ну, потрогать, посмотреть, повзаимодействовать, квест взять или еще что-то Ну, здесь как-то такого я не нашел И в итоге просто получается, что, ну, тот Говард хотел полетать по планетам в своем движке ну вот он летает по планетам в своем движке То есть ты понимаешь, что No Man's Sky С точки зрения, вот если отставить вопрос сюжета Который опять же в Старфилде По крайней мере в первые часы абсолютно не цепляет все равно То все, что есть в No Man's Sky Оно гораздо лучше Вот все, просто все, куда к ткни Все лучше реализовано, даже на старте Даже вот когда она выходила, когда ее там все ругали Это все это лучше сделано А сейчас так вообще там есть мультиплеер, красплей Строительство баз ну вот. Корабль в Старфилде вообще не нужен ну, абсолютно не нужен. Просто зачем? То есть, опять же, дали бы возможность на нем полетать по планетам. Насколько было бы интереснее следовать планеты, если ты на ней, ну, вот, не пешком вот это идешь расстояние, потому что, ну, смысл пешком ходить, там же нет ничего.
1: Подожди, подожди. Нельзя летать и на корабле.
0: Ты можешь только в космосе на корабле летать. На планете нет. Я что-то даже это пропустил. Ну вот, то есть ты приземлился на планету, в какое-то место приземлился, и вот от этого места в любую сторону ты можешь пять минут идти. То есть здесь корабль это просто точка телепортации. Это как ты ставишь, вот телепортнуться сюда. Ужас. И телепортнулся. Да, в космосе, если ты вылетел в космос, ты можешь там э, полетать, пострелять. Но опять же, в космосе я говорю: в космосе это эверспейс. То есть это ограниченная локация, ты не можешь никуда долететь, разве что, вот, допустим, ты появляешься, а там какой-нибудь какой заброшенный корабль. Ну, ты можешь до него долететь. Но даже тема с заброшенными кораблями в Номскай no сделано гораздо лучше. Понимаешь? Даже эта тема. И в итоге я не понимаю, что тут защищать. Я не могу сказать, что это говно. Ну, полное говно, даже там, не знаю. Ну, сложно сейчас уже с Redfall сравнивать, потому что, ты знаешь, реально как будто дно пробивается постоянно. Но просто в ней нет ничего. Вот я к чему говорю. В ней нет ничего. То есть, с одной стороны, она играется полностью как игра беседки, а с другой стороны, на этот сеттинг игра беседки херово натягивается. Практически не натягивается Нельзя нормально натянуть игру беседки на космос вот, ну, вот не работает оно И когда вот сейчас люди тоже Вот такой вот этот damage control говорят Вот это твои завышенные ожидания Ну да как ну, ну, ну вот блин, ну почему я играю В Tears of the Kingdom От которой у меня были Тоже, когда вот тебе показали Сначала один трейлер, потом другой Ты видишь все круче, круче, круче А потом выходит игра, в ней еще в тысячи раз все круче Почему вот так нельзя? Почему нужно все время принижать свои ожидания от каждой очередной игры на Xbox? Я не понимаю, серьезно. Каждый, каждый раз выходит игра на Xbox. заметьте, вот последнее время, да? Выходит игра на Xbox. И каждый раз нужно принижать свои ожидания. Чтобы, не дай бог, не разочароваться. Потому что там не будет очевидных вещей. То есть я просто уже я не понимаю реально, куда игры развиваются. Ну то есть я хочу, чтобы в играх именно больше возможностей появлялось. Вот, типа, допустим, в Elite Dangerous я могу садиться на некоторые планеты и что-то там делать, а чтобы в следующей игре было еще лучше, ну, от каких-нибудь других разработчиков, да. Или хорошо, там, ладно, No Man's Sky, вот у меня есть вот такие возможности, там летать можно, ну, там фиговенький полет по самой планете фигово сделан. Вот я хочу, чтобы можно было круто летать, вот как в No Man's Sky, но чтобы круто э, летать по планетам и чтобы еще э, был сюжет нормальный, да, а не как вот в No Man's Sky. Ну, чтобы какая-то была сюжетная мотивация все это делать. А игра выходит, которая еще хуже. Зачем она выходит, я так и не понял. То есть, ну, это же деградация. Это же деградация игр. Реально, вот ну, просто объективно. Просто объективно. Сейчас, кроме Nintendo, практически никто игры не развивает. Развивает графику. А игры нет. И я вот, вот сейчас я даже еще лучше понимаю, в чем разница. Потому что ну вот, не знаю, реализовать какую-то крутую космическую игру, чтобы ты там мог сесть на любую планету, чтобы это все красиво было, это, естественно, нужны технические возможности, то есть нужно и графон в том числе, да, чтобы это все нарисовать, там вот это все, и больше графона нужно, чем это было, не знаю, в какой-нибудь Elite 2 Frontier, где все это было, кстати говоря, в 93-м году, да, я на стриме смотрел, в 93 году, в этот же год вышли ЧПДЛ-2 на Дензи, и вышла Elite 2 Frontier, где уже можно было садиться в ручном режиме на любую планету, где ты прилетаешь на планету, а там, ну, допустим, с садишь на планету и видишь город, и он увеличивается И все увеличивается, увеличивается И ты, ну, садишься, там ты, конечно, по самому городу Летать толком не мог, тем более они там Все были практически под куполом Но, тем не менее, да, то есть вот, вот это Было в 93 третьем году А сейчас у нас 2023 год Прошло 30 лет и выходит Игра, в которой пукс Ренька. У нас тут везде экраны загрузки Ограниченные локации и ничего бесшовного Вообще ничего бесшовного нет И люди это оправдывают Че тут оправдывать? Я не понимаю И те, кто пишут Ну, но это же игра беседки, можно поисследовать Да, че там исследовать? Че там исследовать? Что там исследовать настолько же интересно, что было в Скорее, или в Fallout 4 Ну, если брать последние игры в каждой серии Ну, нечего там исследовать Но объективно Ну, найдешь ты там какой-нибудь пирата с какой-нибудь пушкой крутой Или там модификатором крутым И че? И че тебе даст -то пушка или модификатор? И вообще, у меня самое эффективное оружие это пистолет Самый базовый, который в самом начале тебе этот чувак дает пистолет В принципе, самое лучшее оружие, серьезно Я в шоке, честно, в шоке То есть, я пытаюсь, и не знаю, может сегодня Вот, когда мы сегодня записываем с тобой Может сегодня у меня стрим будет еще Буду пытаться дальше Раскрыть для себя Starfield Как говорится, наиграй там 30 часов, чтобы стало интересно, как будто это Какая-то, но пока Пока просто в этой игре нечего делать Самое ужасное, что Ну, то есть в этой игре нет развития, вот даже по сравнению с играми беседки. Там ничего не сделано лучше, чем обычно делают в играх беседки. Ну, кроме того, что оптимизация на Xbox со старта норм. Ну, 30 FPS, опять же. Причем, кстати говоря, да, кстати говоря, вот ты приходишь, New Atlantis этот город, да, самый первый город, на который ты садишься. И если сравнить его с киберпанком, с Найт Сити, то Найт будет выглядеть круче. А работает оно все-таки, ну не в 60 FPS, но гораздо лучше, чем Starfield, вот при более крутом визуале. А вот эти плоские деревья без освещения в New Atlantis это вообще кринж. Поэтому, если бы Starfield вышел на пастгене да, и работал в 30 FPS, ну наверное, можно было сказать, не, ну, ну блин, можно было бы сказать, что это более отполированный релиз, чем Киберпанк. Но Киберпанк, блин если мы говорим про Next Gen, про, ну, как уже, Каринген, про Xbox, Series X, PlayStation 5, ну, на PlayStation Starfield не вышел, но Киберпанк и вышел, вот, то даже Киберпанк лучше. При том, что открытые миры страдают и там, и там, и там, и там, нечего делать именно в открытом мире. Вот. Стрельба, в принципе, тоже, мне кажется, фиговая и там, и там. Вот. Искусственный интеллект, ну, по крайней мере, в где точно никуда не годится. То есть стрелять с ними неинтересно абсолютно. То есть, понимаешь, даже вот ну, ты берешь э, Fallout 4, да, там же тоже стрельба, все дела, ну там же разные враги, то есть они реально по-разному себя ведут, там, супермутанты, да, или какие-нибудь вот эти всякие монстры, которые там, типа, ну, кротокрыс, который прячется под землю, или вот этот коготь, который там бегает, этот огромный демон какой-то, или кто он там, вот, э, или там эти рейдеры, ну, то есть все разные, И они... Ну, к ним разный подход, разное оружие, там по-разному они как себя ведут. А тут ну есть пираты, есть просто другие фракции, есть просто какие-то еще чуваки. Но в целом это все люди, ведут они себя одинаково и выглядят примерно одинаково, понимаешь? И с ними неинтересно. То есть, когда ты приходишь на какое-то место и там куча врагов, ничего интересного это не дает. то что как шутер Starfield все-таки довольно посредственный, сильно посредственный. Вот. Поэтому я просто честно сейчас пытаюсь найти какие-то вещи, которые меня в Старфилде цепляли. Пока с этим очень туго.
1: По сюжетным квестам есть какие-то квесты интересные?
0: Слушай, ну по сюжетным квестам там, знаешь, квесты уровня Elder Scrolls Online. То есть пойди туда, поговори с чуваком, потом вернись, поговори с чуваком, снова сходи туда, поговори с чуваком, либо зачисть какую-нибудь... Вот пришел там, он зачисть перебей там всех. Пока такого уровня квеста. Ну это тоже не особо интересно. Понимаешь? То есть, проникнуться их проблемами я как-то тоже пока, ну, не получается. То есть, может быть, по пути я бы что-то встретил, что-то увидел, какую-то, не знаю, вселенскую несправедливость, за которую бы хотел вписаться, Ну пока что-то тоже особо нет. В этом смысле даже Outer Wilds, наверное, больше цепляла с самого начала, по крайней мере. Outer Worlds Outer — Worlds, это, безусловно, крутая космическая игра. А вот Outer, Wild, Outer Worlds, ну, там, по крайней мере, был какой-то вот этот начальный посыл, даже интересный там. Да, это типичная борьба корпораций, она уже всем набила оскомину, но цепляла все равно, то есть проверенный сюжетный ход, который работает. А тут, понимаешь, вот со Старфилдом-то основная какая-то вот проблема, что с одной стороны это... Вот я где-то это видел, да, то есть проверенные сюжетные ходы, но они какие-то другие и не цепляют. То есть они умудрились делать то, что делали всегда, но хуже, чем это делали всегда. То есть вот берешь любую игру последних лет, беседки, даже Fallout 76, и как-то вот оно интереснее. Вот гораздо. А тут еще и, ну, просто реально, космос просто просрали. Просто просрали. То ждем. Когда доделаем, сделают какой-нибудь транспорт, на котором можно будет летать по планетам, чтобы изучать эти планеты, вдруг там действительно что-то хорошее сделают. Может быть моды доделаем, сделают еще, чтобы что-то хорошее было вообще на планетах, чтобы их, ну, хотелось ради чего-то исследовать, да? А, у меня еще был, знаешь, прикол какой? Я захватил, значит, корабль с пиратами, ну, перестрелял пиратов, захватил корабль. И у меня вот эти трупы так со мной и летали. Пока я так подумал, блин, ну что-то они мне надоели. Каждый раз захожу, знаешь, и переступаю через эти трупы. Я зашел в этот э, в гараж и попытался сказать... Скор... А, вот, кстати, отдельная тема гараж. То есть, ты можешь строить свой корабль. Насколько ж, боже мой, это неудобно сделано. Это просто, не знаю, ужасно неудобный редактор. Ужасно неудобный. То есть, если сравнить его с ультра рукой в Зельде... То, ну это просто небо и земля. Небо и земля. То есть, я не знаю, вот я пока не понял, зачем мне строить свой корабль. Тем более, что внутри Даже я потом ну, смотрел в интернете Они довольно одинаково выглядят Ну то есть там есть разница Не то, что все, у всех интерьер одинаковый, нет Но есть, знаешь, такие схемы интерьера И как-то оно плюс-минус одинаково Может быть, можно будет как-то развить эту тему Посмотрим еще Но сам по себе конструктор, он ужасный просто Он очень интуитивный очень наг... перегружены как будто лишними И как будто отталкивается не от того Я даже не понял, ты добавляешь ну, новый элемент да, там, Пушку там, не знаю, еще что-нибудь И тебе нужно кликнуть такой получается, что в свободном месте Там добавить При этом корабль почему-то сдвигается автоматически Относительно сетки Потом ты ее куда-то ставишь И тогда он равняется Что-то это как-то вот Не знаю вообще но пока вот никакого шедевра, никакого откровения, естественно, не нужно бежать брать ради этого Xbox или что там, ну, с одной стороны действительно на Xbox получается, даже несмотря на 30 FPS, они, в принципе, не напрягают 30 FPS, откровенно говоря, да, то есть можно играть в 30 FPS, потому что в целом игра медленная, то есть я бы не стал бомбить из-за этого, это просто, скорее, еще один пунктик в пользу того, что ну, что-то вы как-то херню это то делаете, потому что, еще раз говорю, графон там хоть и приятный, красивый, но сказать, что это вау, вообще, помнишь, как люди, ну, там даже этот вышел Демон Souls, и люди такие о, ничего себе, до сих пор ее там при вводят в пример, сейчас, конечно, кто-то скажет, это же не открытый мир, ну, просто в Старфилде, я говорю, это тоже, это открытый мир очень условно, это то, что ты сам воображение рисуешь этот открытый мир, потому что в реальности это просто какая-то локация, либо маленькая, как эти города, якобы большие, либо это большая локация, наполненная одинаковым пейзажем, с одинаковыми камнями, на которых не стоит практически ничего интересного, кроме клонированных аванпостов, которые присутствуют практически на каждой планете.
1: А зеленых планет ты не наблюдал там?
0: нет, ну там есть эти зеленые планеты, но ты высаживаешься, ну джунгли и джунгли или какие-то такие, ну и ты идешь по ним и то же самое, то есть, ну тоже, ты, знаешь, короче, ты, да, со своими паттернами, я... да? да, да, я говорю в этом смысле реально, но no Мунскай сейчас лучше, ну по крайней мере сейчас точно лучше выглядит, вот то есть мы заходили даже на no там же, там же даже облака плоские, понимаешь? в терке облака объемные, Астрофилды плоские, не, ну в терке говорят, они тоже на самом деле плоские, просто они выглядят объемными за счет хитрых трюков, но нет, какая разница. Да, тут прям реально корабль, тебе показывают анимацию, как корабль улетает в эти облака, и прям, ну, ну это как вот, не знаю, 2000-е, там, не 90-е, конечно, но вот такое что-то очень старое, и это самое. То есть, я говорю, сравниваешь это с тем же номером no Skyrim, или хотя бы со старлинком, даже со старлинком, боже мой. Это просто... И люди такие, ну, это же не симулятор, какой симулятор, что? Ну, то есть... <свес> я не знаю, наверное, можно Я просто, понимаешь, я сам не понял пока От чего переться в Старфилде Я очень хочу понять, я очень хочу, чтобы кто-то об этом написал Но пока единственное, что я слышал Вот я же видел, там есть люди оправдывают И они пишут Но это же игра Бефезда Во-первых, я уже говорю, что это Как раз, как игра Бефезда, она плохая игра Бефезда и я привел, да, конкретный пример. Во-вторых, никакой конкретики. Что именно интересного? Даже у тех журналистов, которые пишут, что спустя 10 часов игра раскрывается. Как именно она раскрывается? Я прочитал несколько обзоров, я так и не понял Я могу объяснить всегда, что мне нравится, что мне не нравится и почему Кто-то, ну, может сказать, что это мои личные, ну, там, тараканы или еще что-то Да, я не спорю, но просто я могу это объяснить, да, вот я скажу А вот тут мне игра нравится потому-то и потому-то Когда человек говорит, игра раскрывается и не говорит почему, меня что-то смущает Он просто привык, не знаю, ходить по одинаковым планетам Или стрелять в одинаковых болванчиков, я не знаю вот. Но опять же, если сравнивать Starfield с другими играми Bethesda, в других играх Bethesda было все гораздо интереснее. Мне кажется, сейчас Starfield поднимет продажи Fallout 4, No Man's Sky. Вот, может быть, элитки, может быть, Star Citizen кто-то занесет денег, то что поймет, что от Starfield ловить нечего. Помнишь же, кто-то там даже или мне это приснилось тоже говорили, что вот сейчас Starfield выйдет, покажет там и всем этим Star Citizenам, как надо делать. Вот вышел и ничего не показал. И ничего, ничего не показал Абсолютно ничего В той же элитке, да, там тоже ну, на цельную игру Она, откровенно говоря, не тянет Я в нее играл долгое время, я понимаю, о чем речь Но просто еще раз говорю, там есть эти интересные механики А в Старфилде нет Вот в чем дело то есть, если бы э, там отсутствие целостности, это была бы только одной проблемой, ладно, я понимаю, не все разработчики могут действительно цельную, как мы сегодня от обсуждали, блин, цельная игра, вот именно целостностью своей и хороша, не все так умеют, да, но, блин, механики интересные, хотя бы завезите, чтобы поиграться можно было, как в песочнице, как с кубиками, дали тебе, и сам играешь, сам себя развлекаешь, ну, в Starfield этого нет. Чтобы вот как себя развлекать. При том, что всегда в играх беседки, беседки это было.
1: Мне еще только предстоит. Полноценно Расскажешь кажется, потом, через неделю С этой игрой, да. Я, наверное, все-таки ее буду сравнивать с Ali Dangerous, в основном, потому что я там много часов провел. Но *Манская* Sky я играл, и, кстати, вот даже я играл, забыл уточнить в VR в него. Но мне почему-то на no уманскай не заходит, я не знаю, почему.
0: Она очень тоже, у нее есть проблемы и с целостностью, и со многими вещами. Но просто, опять же, вот это вот космическое путешествие там есть. Ну, просто, ну, в Старфилде там, тоже говорю, вообще нет. Нажать кнопочку, чтобы оказаться на другой планете через экран загрузки. Ну, даже в Mass эффекте это было интереснее.
1: Вообще обидно, что Bethesda не прогрессирует, как игровая студия, да, и то есть, наверное, если бы сейчас вышли Свитки 6, то я думаю, единицы бы сказали, что это там плохая игра, да, если бы она была бы на уровне, там, Скайрима,
0: Обливиан. Так что ты то и дело, вот обидно, они отложили Свитки 6, чтобы делать вот эту вот космическую бредятину. Лучше бы делали Свитки 6. Я почти уверен, что, ну, сделайте просто более лучший Skyrim и... Да или хотя бы такой же, но современный Ну, с другой сюжетком, там, не знаю Уже будет э, интереснее Даже если бы они там профакапили сюжетную линию Как, видимо, у них что-то случилось Со сценаристами или что Но оставьте плюс-минус Те же механики и натяните на некс Уже будет интереснее а у них, как ну, сейчас я уже не знаю, то есть я уже говорю, я не понимаю, чего ждать от того же Xbox. Вот, типа, Фил Спенсер же тут заявил, что они сейчас там переходят, да, на цикл, что там выпуск по 4 игры или сколько там в год. Ну, да, что-то. Что такая... ну, 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 такая да ерунда была. Ну, откровенно говоря, если это будут такие игры, как Starfield, Redfall, Scorn, и что у них, ну ладно, Scorn не совсем их внутренняя игра, что-то там еще было. Ну, High Fire Пофиг. Ну, даже high fi Rush. Даже hi Есть вот такие игры, как Forza? но ну, опять же, Forza пока вот, в принципе, за все время существует на Xbox Series X. Я считаю Forza Horizon, при том, что она далеко тоже не идеальная. Но это самая интересная игра, которая сейчас есть на Xbox Series X. Можно еще Flight Simulator упомянуть. Но с Flight Simulator я уже бомбил с того, что управление неудобное. Контроллеры, которые делают под Flight Simulator, не поддерживаются на Xbox. И в итоге это все равно ПК-игра лично для меня. Вот. А на Xbox, разве что на CS не полетать с геймпада, но ничего сложнее. То есть даже тот же там управление реактивными самолетами с Xbox, это все равно мышку подключать, клаву подключать, это можно, но, блин, это уже не Xbox играть, честно говоря. вот Поэтому на Xbox только Forza Horizon, который, еще раз говорю, просто да, на, на данный момент лучше, но просто потому, что остальные что-то совсем ленится. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас выйдет Crew Motor Fest, сейчас выйдет э, Test Drive Unlimited Solar Crown. Я, кстати, посмотрел трейлер Solar Crown последний, не понял, что многим не понравилось. Мне понравилось. Это именно Test Drive Unlimited, по крайней мере. Он чувствуется как Test Drive Unlimited, просто в Гонконге. Вот, э, поэтому... Может быть не то, что это будет интереснее, чем Forza Horizon, просто это будет хорошая конкуренция Forza Horizon. Вот я чего скажу. А все остальное пока что выходило на Xbox Series X, вот именно как эксклюзивы. Все это пока очень средненькое. То есть то, что можно пропустить абсолютно спокойно и не переживать, что ты пропустил что-то важное в этой жизни.
1: Ладно, что, я же все-таки посмотрю на Starfield. Я надеюсь, я, я бы хотел, чтобы она меня как-то завлекла все-таки. Тот Говард и его команда делала отличные игры, я считаю. И то, что они взяли да, под свое крыло серию Fallout, она тоже неплохо получилась у них. По поводу модов, да, знаешь, ну вот лично я не буду качать никакие моды, я не люблю моды. Я не люблю сидеть, это наворачивать, ну как бы это для меня не игра.
0: Я понимаю, я тебя прекрасно понимаю, но тут просто играть, в Starfield играть больше не во что.
1: Ну меня это расстраивает.
0: С игрой основные-то проблемы... В том числе, как вот именно с игрой Bethesda.
1: Я просто еще толком -то в нее не поиграл. А меня уже все расстраивает. Ты мне все уже рассказал. И я сижу, думаю, может быть, рефандик оформить. а Может быть, рефандик. Не, ну смотри,
0: зато у тебя будут заниженные ожидания. Ты сейчас придешь в Starfield. А у меня не было ожиданий. тебе там, не знаю... А теперь будут занижены, это же лучше Это лучше Сложно разочаровать того, кто изначально уже разочарован
1: Ужас Будем заканчивать. Спасибо, что вы на нас слушаете.
0: Мы выходим уже везде. И вы можете нам оставлять сообщения. Тоже у нас есть группа в Телеграме. Можете там комментировать. Есть группа ВКонтакте. Можете комментировать. В Ютубе можете комментировать. Писать нам. Спасибо еще раз, что слушаете. С вами был Денис Мейджор.
1: С вами был Константин. До следующего выпуска. Пока.
0: Пока.